0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz
1: Alternativa. Buenos
2: días. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando en, en la mañana de hoy. Eh, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos y hoy estaré yo conduciendo junto con el equipo de Espacios Abiertos en sustitución de Marcia Rivera la conducción del programa que hemos titulado El último que se vaya que pague la luz demografía, migración y economía Estábamos comentando antes de, de iniciar el programa porque algunos sabemos y otros no necesariamente sabíamos de dónde viene esa frase. Porque muchas veces escuchamos la frase de el último que se vaya que apague la luz, ¿verdad? Esa es una frase que nosotros llevamos escuchando y a lo mejor algunos no saben o algunos de ustedes tampoco del otro lado del, de las ondas radiales no saben de dónde proviene. Hay muchos que, que posiblemente lo sepan Pero nosotros los más viejitos... <risa> Pues a lo mejor tenemos a veces referencias históricas, pero yo de todas maneras busqué en el internet y en el internet eh, hacía la coyuntura y hablaba de, de qué manera la frase de el último que se vaya, que apague la luz, surgió precisamente con una gran migración que hubo de uruguayos en los años 60 y en los 70, al punto pues que en algún momento alguien pensó, bueno, nos vamos a quedar sin gente en el país y fue un graffiti que, que pusieron cerca, que pintaron cerca de uno de los aeropuertos de Montevideo. Así que a nosotros nos pareció, bueno, un poquito irónico, pero a la misma vez un poquito eh, muy relevante a la situación que tiene Puerto Rico hoy en día, no solamente en temas de migración y la pérdida de población, que nosotros hemos estado teniendo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene ese, ese factor, no ese, esa situación histórica? Porque yo creo que en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, estaremos hablando bueno, de lo bueno y lo malo, no y, y por qué uno tiene que estar pendiente de, de esos temas, por qué nosotros como, como ciudadanos, como personas, nos debe importar. Yo estoy aquí acompañada de un grupo de demógrafos, de estudiosos, de académicos, eh, pues que todo el tiempo están pensando en ese tipo de cosas. Pero nosotros los ciudadanos de a pie, pues a veces pues escuchamos eso como dato pero no tenemos idea de la magnitud del impacto que puede tener eh, el tener más o menos personas. A veces lo pensamos de forma fácil, ¿no? Como, ah, menos personas, quería decir, pues, un tapón más corto para llegar a mi casa por la tarde. Pero, bueno, esos son... Esas son algunas de las cosas que discutiremos en, en el programa de hoy, eh, donde me acompaña, además del equipo de, de Espacios Abiertos, que está conmigo Daniel Santamaría Ots, eh, nuestro economista y, y director de investigación de Espacios Abiertos, así como Wilmary de Jesús, que está un poquito escondida por allá, pero que fue. Que, trabaja con nosotros en Espacios Abiertos y también fue la que pensó de qué manera nosotros podíamos abordar este tema. Eh, ella es demógrafa, así que tenía una inclinación particular. Tenemos en el estudio también a, a otros dos compañeros que están con nosotros y hay otro que se va a sumar a través de, de Skype o a través de, de, del, del Google Meet. Así que yo los voy a ir presentando para que ustedes sepan quiénes son los que nos van a acompañar en la mañana de hoy, en la tarde de hoy eh, y para que se queden con nosotros escuchando este tema de que nosotros hemos titulado que pague la luz porque definitivamente si se sigue yendo la gente del país, ¿quién va a pagar esa factura de luma? ¿Quién va a pagar ese nuevo cargo que tanto se está debatiendo? Eh, y no es solamente eso, ese es el que nosotros vemos más rápido que es el que nos afecta el bolsillo pero hay otros temas que nosotros hemos estado hablando anteriormente que tiene que ver con la deuda de, del país eh, y yo creo que muchos de nosotros a veces hemos estado en alguna situación en que si somos en un grupo y todos nos dividimos la cuenta, ¿verdad? todos pagamos menos y hemos estado en un restaurante que de repente se está yendo algunos de los que estaban, de los comensales que participaron de la cena eh, o del almuerzo, y de repente, bueno, pues quedamos menos cuando llega la cuenta, pero nos toca a los que estamos, ¿verdad? Eh, distribuirnos eh, esa cuenta. Y yo creo que esos son ejemplos un poquito gráficos y a lo mejor simplistas de lo que nosotros estamos conversando, pero es ese tipo de situación en la que estaremos conversando entonces con, con la doctora Luz eh, León López, eh, que aquí la mayoría de la gente le dice Lucía, así que yo me voy a atrever a en algún momento llamarla así. Ella posee un doctorado en Sociología en Concentración de Demografía y Salud Mental de Fordham University en Nueva York. Al presente funge como catedrática y coordinadora del programa de demografía de la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas de nuestra querida Universidad de Puerto Rico ha realizado y presentado investigación en distintos temas relacionados con demografía, concentrándose en aquellos que son alusivos al área de migración. También nos acompaña aquí en el estudio Raúl Figueroa, quien es egresado de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas con una maestría en Ciencias en Demografía. Además tiene certificaciones profesionales en Ciencias de Datos y Sistemas de Información Geográfica Cuenta con 20 años de experiencia como consultor en demografía para agencias públicas y agencias privadas, entidades privadas. Ha sido instructor en métodos estadísticos de epidemiología de la Escuela de Medicina de Ponce y conferenciante invitado en cursos de demografía de, en ciencias médicas igualmente. Tiene distintas publicaciones científicas a su haber. Es, abor, es autor de dos libros sobre los principales cambios demográficos en Puerto Rico, que se titula uno de ellos Puerto Rico 2000-2010, Más Allá del Censo, y el otro que se titula The Elder's Colony. Actualmente es el anfitrión del podcast Mirada Demográfica y el canal de YouTube del mismo nombre. Así que él nos va a ayudar un poquito también a esta conversación. Ahí él habla de, de noticias relacionadas y temas demográficos, así que es una persona muy experimentada de hablar en el micrófono y conoce... Eh, la mentalidad de esa audiencia que tenemos del otro lado para, para conversar, al igual que, que los catedráticos, yo siempre pienso que un catedrático tiene esa, esa magia de poder conectar con ese estudiantado con esa otra persona, yo y admiro muchísimo ese, esa destreza que, que poca gente tiene de establecer una comunicación de de educación, ¿no? ¿Verdad? Pero suavemente. Del otro lado, también tenemos, yo digo del otro lado, porque del otro lado del mar, eh, bueno, porque hablando de migración, diáspora, puertorriqueños aquí y allá, como nosotros nos vemos? ¿Dónde está la nación? Bueno, pues también tenemos nación que está allende de otros mares. Eh, así que allí tenemos eh, por vía virtual tenemos a Alexis Santos, que es doctor en demografía de la Universidad de Texas, profesor también de la Universidad del Estado de Pensilvania, exalumno de la Universidad de Puerto Rico de Calle y de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Yo insisto siempre en destacar nuestros exalumnos, nuestro, es increíble el, el producto que sale de nuestra Universidad de Puerto Rico y... Nosotros siempre que hemos estado en este espacio insistimos en destacar eso porque también sabemos los golpes que ha sentido nuestra Universidad de Puerto Rico recientemente y nosotros tenemos que continuar en pie de lucha para defender el desarrollo del conocimiento en Puerto Rico a través de una universidad pública fuerte. Así que, perdonen las digresiones, pero es que siempre tengo que hacer ese el doctor Santos ha publicado artículos y dictado charlas sobre salud poblacional y demografía y actualmente es miembro del Comité Nacional asesor del Censo de los Estados Unidos que nombró el presidente Joe Biden así que con esa embocadura eh, le doy la bienvenida a, a todos ustedes no sé si Daniel que siempre quiere hacer un, un, una intro junto conmigo, que a veces hablamos del, del tema de la de cómo está la, la economía en el país, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? ¿Qué es lo que está sobre el... Si tú quisieras hacer sí. alguna eh, nota.
1: Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a, a las invitadas y los invitados. Eh, va a ser un honor hoy, un placer eh, entender, comprender, asimilar un poquito más eh, eh, los conceptos de demografía y qué está ocurriendo en Puerto Rico. Creo que todo el mundo está eh, muy atento a estos temas, y quizá incluso deberíamos estarlo más. Sobre el tema económico, muy brevemente, sabemos que esta semana, eh, muy probablemente, el, la Junta de Supervisión Fiscal va a estar publicando su noveno plan fiscal. Parece mentira que ya eh, hayamos tenido ocho eh, a nuestras espaldas. Y vamos a estar muy atentos en distintas dimensiones, ¿verdad? Tenemos eh, una reforma, una propuesta, mejor dicho, de reforma contributiva eh, recientemente lanzada por el Ejecutivo a expensas de que la Asamblea Legislativa eh, le dé paso y sobre todo, sobre todo y no menos importante que la Junta de Supervisión Fiscal eh, le dé el visto bueno así que eh, semanas muy intensas de, de mucho movimiento en la Asamblea Legislativa eh, con la aprobación del futuro presupuesto, estamos en un momento que ya veníamos, yo, no solamente nosotros yo creo que muchos otros economistas o, se, o personas que siguen eh, en detalle la realidad fiscal y económica de Puerto Rico vivimos un momento eh, coyunturalmente explosivo en cuanto a entrada de fondos federales, aumento de recaudos, recaudos por encima de lo proyectado eh, y creo que lo que toca un poquito es eh, tratar de serenarse un poco, eh, entender qué eso significa en el medio largo plazo. Eh, Puerto Rico tiene como muchas otras economías, muchos desafíos y pienso que es un momento para reflexionar y tomar decisiones eh, que acompañen a, a esos ¿verdad? Eh, crecimientos o proyecciones de crecimientos de medio largo plazo y no centrarnos tanto en la coyuntura que esperábamos que ya eh, veníamos anunciando de hace tiempo con lo que es la llegada de fondos federales que ha tardado eh, más de lo necesario, una reconstrucción que lleva también su, su retraso. Así que eh, eso es el sentir general, creo, de, de, del momento económico en el que estamos viviendo y quizá la síntesis de mi reflexión es que debemos dar un paso atrás, reflexionar, aprovechar el momento, aprovechar la coyuntura positiva y ver cómo eh, Puerto Rico se encamina en, sender, en un sendero de crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Creo que esa es la propuesta que tenemos que estar eh, discutiendo ahora, que tenemos un poquito de oxígeno eh, para poder eh, eh, tener esa, esa posibilidad, eh, de la que creo realmente que, que Puerto Rico eh, eh, tiene la posibilidad no solamente de poder insertarse, sino la capacidad de hacerlo en un futuro. Así que un placer de estar con... Con, los, con las invitadas y los invitados y poder escuchar de ellos acerca de los temas demográficos.
2: Perfecto. Bueno, pues entonces, el otro día cuando conversábamos eh, para prepararnos aquí, nos dimos cuenta que dos horas no nos va a dar. Hmm. Pero vamos a tratar de ver qué nosotros podemos en las próximas dos horas eh, conocer. Y para insertarnos en el tema, me parece que sería eh, apropiado pues que Raúl nos diera, eh, nos presentara datos ¿no? eh, sobre cuál en realidad es la situación actual de Puerto Rico respecto a nuestra demografía.
3: Sí, saludos, buenos días a todos. Eh, pues mira, es sencillo, Puerto Rico está perdiendo población, lo, lo más importante que la gente tiene que saber, está perdiendo población y está envejeciendo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues mira, eh, la migración es un factor bien importante sobre todo durante la, la década pasada y principios de, esto, de estos últimos años también ha, ha sido principalmente el factor principal. Eh, sobre todo luego de la Algar María hubo mucha gente que salió, pero luego entraron. Pero en términos generales siempre sale más gente de la que entra. Eso es algo que, que Puerto Rico tiene que saber. Llevamos décadas desde que, que pasa eso, que siempre sale más gente. Pero a partir del 2000 fue exponenciándose esa cantidad de gente. Y a partir del 2014 empezamos a perder población. Eh, estamos hablando de que el, el censo del año 2010 eh, fue el primer censo donde tuvimos una baja en población en el 2000 tuvimos una población de 3.8 millones, millones de habitantes y bajó a 3.725.000 habitantes más o menos eh, y luego en este censo último, en el 2020 que es más reciente, la población fue de 3.285.000 habitantes aproximadamente que es mucho más de lo que esperábamos nosotros esperábamos una población un poco más baja que luego se, se comprobó más o menos que fue así, porque hubo un estudio después que hizo un mismo censo, que comprobó que hubo una sobreestimación en caso de Puerto Rico, eh, de la población que fue de 174.000 habitantes que es bastante considerable en cuanto a la cantidad de personas en términos de, de las la, eh, a Puerto Rico le conviene un poco eso porque nos va a dar más presupuesto ¿verdad? Y, más, y más dinero a diferentes áreas, así que en ese sentido estuvo bueno pero en los últimos años también Además de la inmigración, pues entonces tenemos el factor de que está muriendo más gente de la que está naciendo. Estamos hablando de que a partir del 2016 empezó en Puerto Rico, en términos generales, a morir más gente de la que estaba naciendo. Y en el 2010 fue el primer municipio, eh, Mayagüez, y en Puerto Rico, que empezó a perder población, o sea, nacieron menos de los que fallecieron. Y luego se han añadido municipios y ya prácticamente ya todos los municipios tienen más muertes que nacimientos. El número más reciente que tenemos de nacimientos, por ejemplo fue de 19 mil más o menos en el año 2022 que es un número preliminar puede cambiar pero ese año hubo 35 mil y pico de muertes o sea que estamos hablando de que la, la diferencia entre los nacimientos y la muerte es sobre 16 mil o sea que es un número considerable y eso se abona a la migración que está cerca de los 20 mil personas este, en los últimos años alrededor de eso eh, que salen más de los que entran ese es el número neto así que pues, prácticamente si pues, se suma 20 mil y suma mil ese es el número de que estamos perdiendo todos los años en promedio. Eh, y se espera que la, por ejemplo las muertes aumenten más, porque la población está envejeciendo, y eso es algo que, que va, se espera que ocurra, eh, a pesar de que la población está bajando. Ese número de personas mayores es el, el único grupo prácticamente en Puerto Rico que está aumentando. Así que esperamos que las muertes aumenten por eso. Y los nacimientos, pues no vemos todavía la forma de que esa tasa de natalidad que en caso de Puerto Rico es .91, el último número que, que calculó la, la profesora Judith Rodríguez, .91, o sea que está menos de un hijo por mujer en su vida reproductiva, y estamos hablando de que el país, a nivel mundial, la tasa más baja ahora mismo es Corea del Sur, con .78, así que estamos ahí, estamos ahí entre los, los países con la tasa de natalidad, en este caso territorio, con la tasa de natalidad más baja, y es algo que no vemos todavía cómo se, vaya, se va a tener. Así que ese es el panorama general. Estamos perdiendo población rápidamente. Eh, estamos hablando de que entre dos censos perdimos sobre el 11% de la población, que son es un número considerable si, mira, si lo miras a ver. Y, y más que perdamos población, es que estamos perdiendo población joven, que eso es algo que también hay que destacar: que la población joven es la que estamos, el grupo que está, está bajando. Estamos aumentando personas mayores, y estamos perdiendo gente joven, gente en desproductiva a sus hijos menos nacimientos y entonces ahí es donde eh, hay que trabajar para asegurar que eso no se convierta en un problema en los próximos años
2: Doctora, yo quería uno de los elementos que estamos hablando ¿verdad? que nos presenta Raúl tiene que ver con el tema bueno, de la disminución eh, de, de los nacimientos versus las muertes pero otro de los elementos que él habló es de la migración que es una de las áreas de especialidad suya, ¿no? Eh, y entonces yo lo que quisiera es que usted nos pudiera poner en contexto cómo se da la migración de Puerto Rico versus otras grandes migraciones que nosotros estamos viendo que pueden ser a causa de guerra o otra serie de cosas, cómo se ve Puerto Rico en comparación con otros países, eh, con esas grandes migraciones que estamos viendo que están pasando en los últimos de las últimas dos décadas, por decir, por decir algo. Una pregunta un
4: poco compleja. Antes, antes que todo, buenos días a las personas en el estudio y a las personas que nos están escuchando en la mañana y en la tarde de hoy. Eh, migración es un tema complejo desde salida. Siempre hemos dicho que cuando... Cuando hablamos de demografía, y, y, y voy un poquito a, hacia atrás para que entremos en contexto en términos de lo que es la, la disciplina, lo que estudia la disciplina. Y cuando hablamos de demografía, eh, tiene dos componentes mm, esenciales, que es el estado de la población y el otro es la dinámica de la población, lo que altera ese estado. Cuando hablamos del estado de la población, estamos hablando de cuántos habitantes tenemos, la cantidad de personas, pero no solamente esa cantidad de personas, sino cómo esas personas se distribuyen en un espacio geográfico, que ya ahí nos está poniendo eh, unos criterios que vamos a comenzar y que vamos, vamos a, tener, a, a tener que tomar en consideración. No es solamente cuántos somos, sino cómo nos distribuimos y... Um, la otra característica, la, el otro componente es las características de la población y los demógrafos estudian muchísimas características que nosotros le llamamos sociodemográficas, pero que le pedimos a los, a los economistas prestados muchas de ellas para utilizarlas, pero las variables principales en el área de demografía es la estructura de edad y sexo eh, y todo debe estar cruzado por, por, por edad y sexo. Y cuando nos referimos a la dinámica de la población, nos referimos a esas tres variables que producen cambio en el estado, que son los que nacen, los que mueren y los que emigran. Cuando hablamos de nacimiento y muerte, pues como que no hay mucha duda. Naces y la gente, tienes un certificado de nacimiento y la gente como que está claro de que tú existes. De hecho, si no tienes el certificado de nacimiento, no existes. Y lo mismo sucede con la mortalidad, dentro de la complejidad que tiene, que tiene la variable eh, mueres tienes un certificado de nacimiento, pe, tu línea de vida acabó por salida de, precisamente de, de, de la vida. Pero cuando hablamos de migración, eh, esto se complica un poco. Y se complica un poco desde el comienzo, desde qué es la migración. Así es que eh, para mí es importante que nosotros eh, estemos claros, aclaremos que el, la audiencia... Eh, sepa a qué nos referimos porque muchas veces comparamos datos de migración que no son comparables y, y digo que la realidad es esa porque todo el mundo define la migración, el país tiene el derecho de definir la migración como, como entienda mejor, pero los datos llegan a una base de datos y se, van, y se comparan con un asterisco que dice, ojo, que todo el mundo lo define diferente. Así es que en ese, en ese sentido comenzando por ahí, pues es un poco complejo. Y no quería entrar a, a detalles sin decir que muchas veces en el caso de Puerto Rico y, y, y yo me acuerdo que en algún momento lo he comentado lo he comentado con Raúl y de hecho después de, del huracán María pues comenzamos a hablar de quienes se iban del país y, y, y fue como que cómo es posible que se vaya tanta gente pero sin embargo tenemos que estar claros de que no todos los que se fueron se fueron a quedarse. Y si usted no va a quedarse, y ya mismo digo cuáles son las alternativas de cómo se define operacionalmente la variable, eh, entonces usted viajó. Y tomamos en cuenta viajeros, inmigrantes juntos en unas mismas estadísticas y, y, y obviamente que la cifra la cifra fue fuerte, pero eh, se complicó un, pic, un poquito el panorama mezclando, mezclando estadísticas. Eh, cuando se define migración, y ya esto ya es una definición un poco más internacional, hay dos, dos formas. O sea, si usted está más de un año en un país, en otro país que no sea el suyo, pues usted es un inmigrante. Algunos países lo definen como si usted permanece más de seis meses usted es un inmigrante así que de entrada sabemos que las estadísticas no van a ser, co no van a ser comparables la mayoría de los países sí. considera un año un año más ahora eh, muchas veces también hablamos de lo que se conoce como migración de por vida o lo que se llama en inglés lifetime migration y es que cuando miramos en Puerto Rico las personas que no nacieron en Puerto Rico son inmigrantes o no son inmigrantes y otras personas entran al concepto de ¿son extranjeros o no son extranjeros? Así que ya estamos uniendo conceptos que muchas veces Raúl puede hacer una investigación, mis otros colegas una investigación con el mismo nombre y no nos referimos a la misma cifra. Eh, cuando decimos las personas que nacieron fuera de Puerto Rico son inmigrantes de por vida, nacieron fuera de Puerto Rico, están aquí, son inmigrantes. Si Pasamos al, al aspecto de decir, eh, vamos a considerar migrantes a los extranjeros. Entonces, entramos en un detalle todavía más complicado, serio, eh, porque no necesariamente alguna persona le preguntamos a, la, a las personas y le decimos, tú no naciste aquí, tú eres extranjero, y la persona te va a decir, eh, yo no nací aquí por casualidad, pero yo no soy extranjero yo pertenezco a este país, no solamente en Puerto Rico, en otros países. Así que tenemos que tener un poco de cuidado cuando vamos mirando los términos y le decimos a todo el mundo migrante o le decimos a todo el mundo extranjero, cuando extranjero tiene una connotación un poco, un poco negativa, cuando vamos a algo, a, a una conversación un poco más coloquial. Así que se, com se complica un poco la situación desde el inicio de, de las definiciones desde el inicio de las definiciones y, y si añadimos
2: a esa definición también uh -huh. verdad cuando hablamos de migración mucha de la que nosotros estamos viendo es de personas que nacen en Puerto Rico y se están yendo a los Estados Unidos y entonces pues viene ahora el otro elemento de bueno que somos nosotros <risa> <risa> no vamos a entrar en eso <risa> Pero esta misma idea, bueno, porque nosotros nos vemos distintos, ¿verdad? Nos sentimos distintos porque somos distintos, eh, contrario a cómo se ven las personas que son, que nacieron en un estado y se mudan a otro estado, ¿verdad? Que, que es diferente porque posiblemente, pues bueno, pues tienen muchas cosas en común, empezando por un idioma, a lo mejor estamos hablando hasta de un pedazo de tierra, ¿no? ¿No? Contiguo, en el caso de los Estados Unidos continentales. O sea, que, que hay ese otro elemento. Eh, y eso sin meternos nosotros en que Puerto Rico, pues, por la condición, la relación que tiene con los Estados Unidos, pues, no puede entrar tampoco en política migratoria, ¿verdad? O sea, que nosotros no podemos ni definir eh, quién es, quién no, eh, quiénes somos. Eh, a veces nos pasa. Y, y entonces yo me pregunto, ¿Cómo eso se calcula en los Estados Unidos? Porque, por ejemplo, yo estudié en, en Atlanta y mis compañeras de, de estudio, pues una era de Nueva York, la otra era de Florida, y una entonces se mudó para West Virginia, la otra se mudó para Georgia. O sea, se cambiaron de... Y yo no sé, los estados reclaman a esa persona como pérdida de, de talento, ¿verdad? Eh, porque para todo el efecto, la mayoría de ellas... Obtuvo eh, instrucción pública, ¿verdad? Que, que recibieron su educación primaria y secundaria eh, financiada por, por el gobierno del estado de Nueva York en el caso de una, en el estado de Florida en el caso de la otra, y de repente, bueno, esa gente se educaron aquí, fueron momentáneamente a otro estado y de repente entonces saltaron a un tercer estado. Eh,
4: ¿Eso se contabiliza? Sí, con... sí. Eh, Cecil, Cecil ha traído <risa> muchos <risa> temas en uno. <risa> y, y, com, y complejos, porque toca una fibra que ella dice que no queremos entrar, pero es que hay que entrar. O sea, no, no 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 nos los quitamos de encima. El hecho de cómo Puerto Rico está asociado con los Estados Unidos y de ahí parte el que... No estoy diciendo que me, que, que Raúl lo, lo haga. De, de, de ahí parte el que, eh, que los mismos demógrafos puedan decir... Estamos trabajando migración interna. Estamos trabajando migración interna. ¿Y de quiénes están hablando? De los que se fueron a Florida. Y hay otros demógrafos que dicen, ah, yo no, yo los estoy llamando como migrantes externos. Porque ellos se fueron a Florida, independientemente del país, de la relación que tengamos con Estados Unidos. Para mí eso es migración externa, precisamente por lo que menciona Cecil: de que costumbres, creencias, valores, idioma y. Pues esa conversación,
2: ahora vamos a ir una pausa y vamos a continuar con esa conversación porque sabemos pues que no es una conversación de minutos, que es una conversación, bueno, de país que, que llevamos décadas nosotros pensando y analizando. No la vamos a resolver hoy, pero que es muy interesante pues que lo podamos ver desde la perspectiva eh, académica. Así que vamos a una pausa. Usted está escuchando Voz Alternativa eh, por Radio Isla 1320. Buenas tardes, usted está escuchando Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos, hoy en sustitución de Marcia Rivera, que nos ha prestado una vez más este espacio para tener una conversación con su radioaudiencia. Así que estamos hoy conversando sobre demografía, migración y, y economía, y hemos titulado este programa, un poquito ahí jugando con, con una frase muy coloquial, hemos titulado el programa El último que se vaya, que pague la luz. ¿Verdad? Y estamos jugando con, con esos temas. Y antes de la pausa, estábamos hablando sobre el tema, bueno, se considera migrante, un puertorriqueño, una persona que nace en Puerto Rico, bendito, porque esa definición de puertorriqueño, que es precisamente de lo que estábamos hablando, puertorriqueña, pues. Es muy amplia y posiblemente muy subjetiva eh, de cada cual. Pero una persona que nace en Puerto Rico y que se va fuera de Puerto Rico, eh, lo perdemos, estamos hablando de pérdida de talento, entonces tenemos a uno particularmente que hemos invitado a ser parte del panel, que es el doctor Alexis Santos, que precisamente pues, es una de esas personas que, que nace en este en esta tierra. y Estudia aquí, que también es importante,
5: sale de la Universidad de Puerto Rico. Estoy
2: y aquí. que sencillamente, bueno, por las circunstancias de la vida, pues se encuentra en otro lugar. Y entonces me gustaría hasta preguntarle a él si, ¿cómo, cómo se considera. Yo tengo mi opinión particular. Yo pienso que una persona que nace en Puerto Rico que de alguna manera donde quiera que esté en cualquier parte del mundo se mantiene conectada a esta isla no solamente se mantiene conectada con esta isla sino que produce para adelantar a esta isla no es una pérdida de talento yo pienso que al contrario que posiblemente es una ganancia para Puerto Rico y por eso a veces no podemos solamente ver las cosas en términos de números sino también pues en todo su, su ámbito pero le cedo el micrófono para que entonces una persona que está viviendo en sí y que estudia todas estas cosas pueda también entonces eh, darnos su opinión. ¿Me escuchan? Sí.
0: Sí. Eh, pues bueno, buenos días. El primer plot twist que les voy a decir es que eh, yo soy un caso muy interesante de los que describía Lucy porque yo nací en Estados Unidos, hijo de padres puertorriqueños y me mudo a Puerto Rico con dos años, y después eh, crezco en Puerto Rico, estudié en Puerto Rico, entonces, ¿cómo me cuento? Me cuento como inmigrante, me cuento como emigrante, no, no, no sé cómo caigo, eh, pero ciertamente me considero puertorriqueño y sigo haciendo trabajo para tratar de entender a Puerto Rico y, y, y entender lo que está pasando y entender estas discusiones de demografía y muy contento de estar aquí, saludos a todos y bueno qué pregunta específica desea que conteste.
5: No, yo creo que, eh, Alexi eh, parte de lo que habíamos visto en estos últimos días es que habías estado publicando eh, con, con tu estudiante de, de posgrado una investigación sobre el envejecimiento poblacional y yo creo que hemos, hemos tocado por encima aquí, eh, que claramente es un problema, tenemos una población envejecida. Sí. Eh, que sabemos que no necesariamente es un problema exclusivo de Puerto Rico en este ejercicio, eh, pero que tenemos unas, ca unas características bien particulares y nos gustaría un poco que compartas con nosotros qué fue lo que viste en, en ese estudio, qué fue lo que ustedes fueron encontrando.
0: Sí, totalmente. Pues mira, eh, lo que nosotros encontramos en nuestros estudios, ya poniéndole un número a lo que ha pasado en los últimos 20 años, es que Puerto Rico perdió alrededor de, o tiene un déficit de alrededor de 700 mil personas la mayoría de ellos pues personas en edades eh, que se le consideran edades reproductivas y edades productivas que es entre 16 y los 64 y también pues subsiguiente a eso también vemos una reducción en la población de 0 a 16 que serían pues, los hijos de estas personas que se fueron Así que hemos visto un, un panorama algo eh, complicado y muy único. Puerto Rico se distingue, y Lucy tal vez puede comentar sobre esto, Puerto Rico se distingue de todos los países del mundo porque no tenemos barreras a la emigración. Y cuando no hay barreras a la emigración, no hay que ir al consulado, no hay que coger un pasaporte, simplemente usted va y compra el pasaje en la, en la, en, en la, en la aerolínea que le, más le guste la más barata y, y ya y brincó y, y como decía las discusiones es una migración o es un cambio de zip code ¿O soy migrante o no soy migrante uh -huh. o me mudé o soy o, o me moví no soy americano soy ciudadano americano y me moví a Estados Unidos así que yo no soy inmigrante y son discusiones que se están teniendo todos los días y, y es interesante que la gente pues, tiene unas percepciones muy diferentes dependiendo pues de tal vez ideologías y, y dio otras consideraciones eh, un poco políticas también. Y, y pues nada, lo que hemos visto es que, como decía Raúl, inicialmente el descenso poblacional se debió principalmente a la emigración. Esto es cuando empezó en el 2005, que Raúl fue una de esas primeras voces que decía, mira, ahí no, aquí como que estos números no cuadran. Y da, desde el 2016 en adelante, pues lo que vemos es que contribuyendo a ese descenso poblacional lo que viene es pues el balance entre el nacimiento y la muerte, que pues son los dos factores que te pueden hacer que la población crezca ¿no? Eh, o entra más gente de la que sale o nace más gente de la que muere en el caso de Puerto Rico pues son dos etapas totalmente diferentes la década del 2000 al 2010 y hasta el 2016 caracterizada por la, el descenso poblacional altamente influenciado por la emigración o la salida de personas y ya del 2016 en adelante eh el año 16, un año bastante interesante en términos de política económica. Eh, de ahí en adelante, pues ya los nacimientos no sobrepasan a las muertes, que pues complica el asunto. Y nada, Raúl ya habló del, del tema de, de, de fecundidad. Pero, ¿Y
2: qué hacen, qué hacen otros países, verdad? Porque estamos hablando, este no es el, el primer país, territorio, como querremos definir, isla, donde, jurisdicción, donde. ...pasa una situación así... ...qué tipo... ...cuáles son las políticas públicas... ...o que se deben estar pensando o de que estamos hablando en términos de que ha sido exitoso en alguna otra jurisdicción alrededor del mundo para revertir, para detener primero, me imagino, y después entonces para revertir una situación como la que nosotros estamos teniendo, que, que no nos damos cuenta porque nos pensamos que no nos está afectando, ¿verdad? Ah, no, bueno, si mis hijos no se han ido, pues no me está afectando. Si, eh, si yo tengo mi trabajo aquí, pues no me está afectando, ¿verdad? Eh, pero sí nos está afectando, porque volvemos al tema de que cuando se vaya el último, que pague la luz, ¿verdad? O sea, porque en la medida en que somos menos, eso sí tiene un efecto en, en la vida, en el costo de vida, en, en los servicios que nosotros eh, necesitamos y no accedemos, está todo el tema este, de, se nos están yendo los médicos, tenemos suficientes médicos, ¿verdad? Pero eso, eso es solamente una parte. ¿Dónde están todos esos ingenieros, esos químicos que nosotros graduábamos cuando aquí habían farmacéutica y ya no hay el espacio de la farmacéutica? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que crear en Puerto Rico para generar? ¿Verdad? Volver a lograr pues más ingenieros más, o sea, ¿dónde se da esa sinergia? ¿dónde es que se siembra esa primera semilla que necesitamos nosotros para reimpulsar este país a
5: pues no solamente el crecimiento demográfico sino el crecimiento económico claro, y, y ahí hablamos de qué políticas públicas nosotros como país debemos entonces ir adoptando para, para corregir este tipo de cosas yo creo que, que una de las cosas que nos gustaría que quizás nos hablen un poco más es, es sobre esa parte del, de la ley del reto demográfico. Sabemos que en Puerto Rico ha ido pasando diferentes cosas. Se han adoptado diferentes políticas con muy, unas muy exitosas, otras no tan exitosas. Hemos visto que seguimos perdiendo población sin importar qué, pero adicional a eso, eh, o sea, ¿qué ha pasado con esta ley? ¿Cuál es la importancia de tener una política pública que reconozca que tenemos un problema demográfico? Eh, y al final de todo esto, o sea, no podemos sacarlo de contexto, ¿qué efecto tienen eh, las políticas públicas que están siendo implementadas por la Junta de Control Fiscal y, el, y la nueva situación en, en el país en en, este, en esta situación demográfica que ya ustedes nos han presentado en la mañana de hoy?
3: Así que empiezo yo hablando respecto, <risas> ya que soy... Yo diría más neutral, ¿verdad? Porque... Este, Puedo decir prácticamente lo que me dé la gana Sin, sin <ríe> tener tantas repercusiones Como algunos otros eh, Mira, realmente la, les tomo, Primero, esto es algo que está ocurriendo en muchos países La cuestión de la crisis demográfica Hemos visto noticias recientes En China, en Japón Otros países, España eh, Cuba Yo esto todo, todo, todo lo hablo en, el, en mi podcast también Pero todos estos países están pasando por algo similar A lo de Puerto Rico la ventaja que muchos de estos países tienen es que el, es la, la cuestión económica está mucho mejor que Puerto Rico. O sea, la parte de Puerto Rico es que nosotros, el envejecimiento y todos estos cambios se están dando y nosotros no estamos, estamos económicamente, estamos bien mal como país. Y eso, pues, esa es la primera parte que entiendo yo que, hay que arreglar, la parte económica, para poder aspirar a que la gente deje de irse de Puerto Rico. Eso es lo primero que hay que trabajar. La parte económica es realmente lo más, lo más importante en este sentido, que hay que trabajar. Eh, y la ley de reto demográfico. Eh, como te digo, se supone que es una ley de 2010 que se supone que el 2020 ya hicieron un, un informe del cual lo hicieron un informe que realmente no, no es la gran cosa tiene muchos errores eh, es un plan se llama plan de es un reto, el informe es un reto este, <risa> lo pueden ver si quieren está en la página de la Junta de Planificación buscan el plan de retorno retomográfico de Puerto Rico y lo van a encontrar, lo pueden leer eh, pero tienen cosas que no primero muy bien general y tiene una, una sugerencias por ejemplo Aresi que se fue de Puerto Rico que se nació aquí estudió aquí y se fue para allá pues una de las cosas que están poniendo es que la gente que haga eso pues que devuelva todo el dinero que invirtieron ellos en, en educación por ejemplo <risa> su educación de escuela de escuela y universitaria o sea esa es una de las cosas que está ahí en el plan también hay un, tiene mucho conocimiento porque el plan por ejemplo tiene quieren poder un, dice que se ponga un observatorio de, de demografía verdad de se, se, se genera un observatorio de demografía donde llegan investigadores, llegan investigaciones, eso está bien. Pero entonces le ponen la parte de que hagan mensualmente estimaciones, de este, que se llegue como a la migración mensualmente. Mira que no se puede hacer eso. No hay forma de hacer eso en Puerto Rico. A menos que tú crees unas herramientas nuevas para poder generar datos de migración a nivel mensual, no podemos hacer eso. Esa es una de las principales limitaciones que tenemos nosotros para poder hacer proyecciones, hacer otras cosas que nosotros no, que podríamos hacer y ahora mismo pues no podemos hacer. ...porque no tenemos la, los instrumentos para hacerlo. O sea, realmente es un instrumento... ...es demográfico. lamentablemente, pues... ...desde el principio que se implementó esa ley... ...tuvo problemas. El primer problema que tuvo es que no puede ser un demógrafo en el Tiene una ley de demográfico y al principio no tiene demógrafo incluido. O sea, el problema de demografía no estaba. Tenía arquitectos paisajistas en la ley... ...como parte del comité y no tiene demógrafo. O sea, desde entradas tuvo problemas. Y sé que por otra gente he hablado... Por ejemplo, yo hablé con a los otros días, que, que su opinión, y él dijo, mira, yo di eso como perdido ya. Y es lamentable, porque eso es bien importante. O sea, precisamente, estoy diciendo que perdimos 10 años, un montón de iniciativas ahí, que muchas de ellas no hacen sentido para Puerto Rico, y, y por ejemplo, tienen muchas cosas para educación, de que iniciativas para educación. Y, y al fin y al cabo, no tienen la más importante, que es mejorar las condiciones de trabajo y mejorar los ingresos de los maestros. O sea, entonces... Son cosas tan básicas que a veces tú te dices, mira, no hace falta realmente eso. Ya tenemos los datos, sabemos la información, tenemos recursos, tenemos a y tenemos aquí muchos profesionales buenos que pueden ayudar, pero no veo que se quiera hacer nada. Y la situación económica, que está mal. Y tenemos aquí la Junta de Supervisión Fiscal, que también no ayuda mucho en ese sentido, porque a veces no toman en consideración la, pues, los cambios demográficos. O más bien el efecto que las decisiones que ellos toman va a tener en la demografía en los cambios demográficos en el futuro de Puerto Rico demográficamente entonces tal vez algunas de las cosas que ellos piensen que va a ayudar al fin y al cabo pues el efecto va a ser negativo porque si se sigue siguiendo la gente por decisiones que ellos toman pues va, va a haber más problemas así que entiendo yo la parte económica es la, lo más lo más lo, lo, lo primero que hay que trabajar es lo más difícil yo soy economista pero aquí hay muchos economistas muy buenos también que pueden ayudar en ese aspecto y y la parte, de, entonces, otra política, ¿verdad?, para pasarle la, la patuta a los otros, otras cosas que se pueden trabajar, porque no podemos controlar la migración, porque somos somos colonias, ¿verdad?, somos territorio, no tenemos control sobre quién puede entrar y quién puede salir, eso sería la mejor forma de nosotros aumentar, por ejemplo, la natalidad, que entrara gente joven, edad reproductiva, pero si de los de aquí están yendo, ¿cómo queremos que entre gente? Eso es otra la, la cosa, ¿verdad?, realista, no sé no que ser realista, Si los de aquí están saliendo, no esperemos que entonces quiera venir gente acá, eh, pues otros países han intentado hacer muchas cosas en términos de, de fecundidad eh, para revertir la, 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 el efecto de la fecundidad, la bajar el nacimiento, y realmente prácticamente ninguno tiene éxito en eso. Eh, siguen bajando las tasas de fecundidad y lo más que trabaja es migración, pero esa migración se va a anular y esa, esa área donde se está yendo eh, se va a afectar entonces, porque sí, tal vez hay algunos países desarrollados que pueden ser que atraigan a esa gente joven, en edades productivas, que puede ser que aumente su población en un momento dado, pero entonces lo está perdiendo a otro lado, porque a nivel global, eh, aunque siga aumentando la población, eventualmente va a llegar un momento dado en las próximas décadas que va a empezar a, también a bajar la población porque las tasas de fecundidad están bajando en todos los países y en los países desarrollados, en desarrollo, va a empezar a bajar más grandes eh, rápidamente en los próximos años también.
5: Que definitivamente, o sea, ¿dónde está el control de lo que podemos y lo que no podemos hacer? Porque en la literatura podemos encontrar muchas cosas, o sea, de dar incentivos, de hacer diferentes cosas, pero las limitaciones de la realidad económica de Puerto Rico, yo creo que por ahí es que donde íbamos cuando hablábamos eh, y, y diseñábamos este tema en general era, eh, definitivamente tiene que ir de la mano la discusión de hacia dónde movemos las medidas económicas que estamos implementando en el país, y la situación económica que está ocurriendo en general. Yo creo que profesora Bien. Wilma, Wilmary
4: eh, cuando mencionas esos elementos además de lo, de lo que menciona Raúl pues nos preocupa que lo primero que hay que hacer es retener la gente que tenemos aquí yo no quiero ser la que, apa, la que pague la luz no, no voy <risa> a ser, tampoco eh, tengo intenciones de, de irme pero es, 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 algo, es algo serio, o sea no nos preocupamos por evitar que se vayan, por pasar proyectos y si algún, y si hay algún proyecto que han habido proyectos, no pasa. Ese proyecto de ley no pasa. Así es que la gente que ha intentado trabajar con el aspecto de migración sabiendo que uno trata de retener como le quieran llamar su talento, sus recursos, eh, aquí no, aquí no pasa. Eh, um, en algún momento hemos hecho, hemos tenido iniciativas de que regresen los que se han ido, especialmente dándole un incentivo económico, dándole incentivo en términos de eh, contributivos. Eh, tampoco ha tenido mucho efecto porque es que la situación que tiene Puerto Rico, la crisis económica la calidad de vida, otros elementos, están y tan fuerte que tú puedes hacer el llamado, puedes tener las intenciones, la mejor intención, y ese llamado no tiene efecto. Otros países están haciendo acuerdos eh, de migración de retorno, que son la gente que nació en ese país, se fue y son acuerdos entre países, entre países que tienen flujos migratorios altos, eh, yo cada vez que veo que que hay acuerdos desde Europa hasta Suramérica, Centroamérica, de gente profesionales que se fueron o que se o que se educaron en otro país para que regresen y son acuerdos entre los gobiernos de estado y que nosotros nos sentamos aquí y decimos qué acuerdo voy a hacer si yo sé hacia dónde se va nuestra gente, hacia hacia los Estados Unidos, la, la inmensa mayoría se va hacia los Estados Unidos. ¿Qué, es, qué estamos haciendo a, al respecto? O sea, lo que funciona en otros países no necesariamente funcionan en el caso en el caso de nosotros y hay gente que quiere, hay gente que quiere regresar, o sea, que, que lo expresa, yo quiero yo quiero regresar, pero ni siquiera las alternativas las tienen para estar para estar aquí. A mí me parece que estamos veces un poco cruzados de manos en términos de nuestras políticas de migración que otros países la están trabajando. Pensar nada más que Japón, que se formó un escándalo para que esa ley se, se llevara a cabo, o sea, entre ellos mismos, porque pues son muy de su gente, de su etnia, y que ellos Pasaran ley para decir, tenemos que traer gente, los vamos a traer jóvenes, los va, les vamos a tener empleo, les vamos a enseñar el idioma, pero la intención detrás de todo esto es que se queden en casa, que se queden con nosotros. Eh, ¿Podemos nosotros tener...? las características que tiene Japón para decir voy a traer gente que se queden aquí aunque no tengan el idioma o tengan el idioma si nosotros podemos traer los que tienen el idioma y no los podemos y no los traemos o sea eh, y por otro lado y yo sé que Alexi también puede hablar algo al respecto en términos de, de de las de lo que se está haciendo a quién están a quién se está trayendo este país quiénes son los que pueden venir y tienen incentivos económicos para entrar al país esa gente que entra al país Viene, compra, lo que sea, la tierra, el hotel, negocio, se queda, produce cuántos trabajos. Eh, son, son elementos de qué es lo que yo quiero atraer. Y cada gobierno que se sienta de turno en la mesa, pues tiene sus intereses particulares de a quiénes quieren traer a este país. Pero a la misma vez... Yo no estoy criticando que traigan gente para hacer inversión. Es que trae gente para hacer inversión, pero cuida la gente que aquí
5: también quiere hacer
4: inversión, por lo menos de forma igual.
5: Bueno, en el ejercicio hemos visto, eh, hablaba hablaba un poquito más temprano eh, eh, Dani, sobre qué se está haciendo actualmente, que estamos mirando esta semana a nivel económico de los diferentes anuncios que se está dando, el plan fiscal donde vemos y esperamos unos próximos recortes en el área de educación, donde hay unos recortes eh, a la Universidad de Puerto Rico específicamente, que de hecho cumple hoy 120 años eh, el aniversario. Sí. Este, el recinto de Río Piedra. Sí, sí. 120 años la Armamate. <risa> Pero de esos de esos ejercicios eh, también hablábamos, y el gobernador anunciaba con bombos y platillos una nueva reforma contributiva, y anunciaba como parte de los ejercicios el, el ensanchamiento de ese umbral eh, contributivo, la baja en las tasas contributivas para las personas que están aquí y anunciaba eh, que esa medida iba a tener como, como resultado que en los próximos cinco años eh, íbamos a tener más o menos una retención de 15.000 mil puertorriqueños aquí en Puerto Rico de esos puertorriqueños que se supone que estaban proyectados a irse si lográsemos implementar una medida como esta y ahí pues me gustaría y quizás Alexis pues, que te veo reaccionar ¿Podríamos hablar un poco de eso? O sea, en efecto, esta medida de reforma contributiva podría tener un ejercicio, o sea, un resultado como ese, un beneficio como ese, o, o todavía nos falta, que ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí?
0: Bueno, lo, me río porque te pregunto, ¿quién le dijo a ellos el número de personas que se iba a ir para ellos llegar a los
5: 15.000? Bueno, hay dos estudios que están apoyando sí. esa reforma contributiva. Eh. Ojo, y
0: yo creo que eso es algo que tenemos que también comenzar a discutir no ¿quién está haciendo estos estudios? Eh, poderoso amigo don dinero ¿quién le paga a estas personas por hacer estos estudios? ¿y con qué fin? y si estos estudios tienen suficientes detalles para personas independientes puedan reproducir esos números eh, y yo creo que la respuesta a muchas de estas cosas es no, muchas veces estos reportes se entregan a una comisión en la legislatura y uno no sabe qué, qué sucedió, cómo se llegó a un número pasó incluso cuando se hizo el CAFI en la Universidad de Puerto Rico en el 2006 que no había un estimado certero sobre la inflación en Puerto Rico y tuvieron que utilizar un otro indicador de otro lugar porque en Puerto Rico la inflación se estaba midiendo mal y es una historia que lleva pasando ya 15, 20 años pero no quería dejar pasar el, 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 la sección sin hablar de dos cosas. Eh, la, el, el año y el verano pasado, una exalumna de UPR estuvo acá eh, trabajando con nosotros en un estudio sobre la caída de los nacimientos, Raiza de Lucas, exalumna de demografía que Lucy le dio clases. Y, y nosotros lo que encontramos es que eh, la crisis económica, el descenso económico, ha causado una aceleración en el descenso de los nacimientos en Puerto Rico. ¿Y por qué traigo los nacimientos a colación? Porque los nacimientos, como bien decían en, eh, ustedes, están influenciados por muchas cosas. Y la economía es una. Pero también hay que tener políticas públicas de, eh, que sean agradables a los nacimientos. En Puerto Rico y en varios, muchos lugares eh, la, para que una madre o una, una persona gestante tome días libres tiene que tomar sus días por enfermedad sí. o sus días por vacaciones no hay una, y pues Estados Unidos es el único país de estos países de, high, de, de altos ingresos que no tiene una política pública a nivel eh, de todo su territorio que, que cubra las licencias por maternidad o paternidad también cuando en otros países tú tienes 200 días libres con tu trabajo asegurado y por último, el tema de otro tipo de políticas, mira, cuando se dice que el, la persona le tiene que repagar esa inversión si se va. Mira, yo yo estudiaba con gente de México que tenía becas para estudiar en Estados Unidos en, en el doctorado, y ellos lo que tenían que hacer era presentarse en México y decir, mira, tengo el doctorado, ¿dónde está mi trabajo? Si el lugar, si el gobierno no le podía asegurar ese trabajo,
5: claro.
0: le daban un papelito que le decía, bueno, mira, se presentó, estuvo aquí, no nos dijo que estaba disponible, no hay trabajo para ello, te puedes ir. Y así que yo creo que tenemos que también ver cómo qué, qué políticas, pero muchas de las políticas económicas que hay que implementarse son muy contrarias a las políticas de austeridad que y mencionaba.
2: Me llama mucho la atención que una de las cosas que estaba mencionando Alexis, verdad en términos de política pública, tiene que ver con las políticas públicas que atienden las necesidades particulares de las mujeres. Y la verdad es que nosotros tenemos que pensar, o sea, el, la persona que se puede reproducir es una mujer, indistintamente de de cualquier otra conversación que nosotros queramos tener. Entonces, tenemos una población que la mayoría de nuestra población son mujeres. Sin embargo, no tienen las condiciones de, de trabajo, ¿verdad? No solamente son los días libres, sino también, bueno, la, la posibilidad de gestar un ser, atender ese, ese nacimiento, ayudar. O sea, no tenemos nosotros... Eh, la atención para poder generar los cuidados que requeriría para que esa persona, que muchas veces es jefa de familia, familia. también, eh, uh -huh. pues entonces pueda generar un ingreso que sea el suficiente para sostener eh, a, esos, a esos niños, esas niñas, no Eso, esos infantes. Entonces, en la mente de las personas empieza uno a pensar, bueno, pues es que no puedo, solamente tengo dos manos entonces pues qué yo puedo hacer con lo que yo con lo que yo tengo entonces tenemos también unas personas en puestos electivos que son los que generan esas políticas públicas que ellos no han vivido, en carne propia las necesidades de la mayoría de la gente de este país. Tenemos un país que la mitad del país, más de la mitad del país, vive bajo el nivel de pobreza, que muchas de esas familias son eh, encabezadas por mujeres, que nosotros tenemos una población que vive bajo el nivel de pobreza que es mayor que la población de dos estados separados de los Estados Unidos. Si lo vamos a ver en términos así demográficos y de pesos, etcétera Y, entonces, y nosotros no estamos haciendo cosas para mejorar eso o las que hemos hecho no son suficientes entonces vemos una asamblea legislativa que es muy eh, prolífera en, en términos genera muchísimos proyectos de ley aprueba muchísimos proyectos de ley pero la situación económica del país no mejora eh, sí, sí, sí. sé que ahora vamos a ir a, a una pausa, pero al regreso de esa pausa vamos a conversar un poco sobre precisamente algunos de los incentivos que se han estado trabajando en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como ha sido el incentivo para evitar la fuga de médicos eh, a través del Código de, de Rentas Internas y ese efecto como un ejemplo, no para demonizar una cosa que posiblemente es importante verdad, eh, atenderse sino para nosotros entonces analizar de qué manera, cuál es la información que nosotros utilizamos para tomar decisiones y dónde es que tenemos que buscar esa información precisamente como hablaba a Alexis como habló Raúl y, y Lucy, así que usted está escuchando Voz Alternativa en Radio Isla 1320 y regresamos después de la pausa, muchas gracias Sí, buenas tardes. Aquí nuevamente eh, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos. Estoy en compañía del equipo de Espacios Abiertos, Wilmar de Jesús y Daniel Santa María Ots, pero también de un grupo de demógrafos académicos que trabajan sobre todo este tema de nos vamos a quedar sin gente, eh, necesitamos reproducirnos más. Eh, Somos muchos. Porque también hay personas que piensan que el planeta está sobrepoblado, sobre que nosotros entonces somos demasiados, que la situación que existe en el planeta, y posiblemente podrían decir, inclusive y la que existe en Puerto Rico, tiene que ver con que hay mucha gente, es mejor que se vaya la gente, y entonces los que nos quedemos bregamos. Eh, pero sobre esa, esa conversación que la hemos tenido durante la pasada hora y la continuaremos durante esta próxima hora, pues he traído al ruedo nuevamente a Daniel Santamaría porque dejamos sobre el tapete antes de la de la pausa el tema de los incentivos, ¿verdad? Algunas de las políticas públicas que utilizan en otros países, pues es incentivar, de qué manera se incentiva, pues que la gente tenga más hijos, o de qué manera incentivamos que el que tiene un deseo de irse, una necesidad de irse, pues entonces permanezca, o de qué manera incentivamos el que se fue, que regrese. y Puerto Rico pues no ha estado ajeno a, a ninguno de esas de esos temas y pues a veces con más o menos creatividad hemos trabajado algunos proyectos desde el Capitolio de Puerto Rico y recién hablábamos del, de la ley de reto demográfico y el resultado que tuvo esa ley, pero ahora pues le pido a Dani un poquito que nos ayude a hacer una introducción sobre el tema de, de lo que son los gastos fiscales, los tax expenditures ¿no? esos incentivos que, que Puerto Rico ofrece y que nosotros estamos viendo el tema de los médicos, es una cosa que entra y sale en, en la discusión pero en realidad eso es una ínfima parte de la totalidad gigante de, de los gastos fiscales que ha sido un tema que Espacios Abiertos ha estado trabajando eh, de manera constante desde el 2017 y que no es por demonizar los incentivos sino al contrario, nosotros siempre hemos estado hablando de que hay que transparentar cuál es el resultado que si nosotros estamos incentivando una actividad una conducta o desincentivando no eh, una actividad una conducta a través de incentivos aunque pueda sonar contradictorio pero puede ser así, pues si está teniendo el resultado que nosotros estamos buscando. Eh.
1: Sí, no, eh, Durante la conversación ha salido eh, en distintas ocasiones, ¿no? Eh, ¿Qué herramientas públicas tiene Puerto Rico para hacer eh, para cambiar comportamientos, comportamientos eh, de corporaciones, comportamientos de individuos, para evitar que aquella persona eh, que te interesa incentivar que se quede en Puerto Rico y que logre aumentar el crecimiento económico se quede? o aquella corporación, aquel pequeño, mediano empresario, que tiene arduas dificultades para salir adelante, cómo se lo ponemos, cómo le allanamos el camino para que, para que eh, cree riqueza en Puerto Rico, cree empleo eh, eh, y potencia, ¿verdad?, que, que la gente no se siga yendo. Esto es algo de Puerto Rico, no, esto es algo de todas las jurisdicciones. Como decía eh, Cecil, eh, los gastos contributivos, que son una herramienta utilizada, eh, mundialmente, eh, que consiste básicamente en coger tu código tributario y establecer una serie de privilegios o preferencias a corporaciones o a individuos para que cambien su comportamiento. Esto ha creado muchas distorsiones, distorsiones a nivel mundial, donde yo creo que todos los países del mundo están dando cuenta eh, eh, que algo no está yendo del todo bien. Es decir, eh, muchas corporaciones se establecen en un país, crean una actividad, y cuando toca ser más solidarios tributariamente o fiscalmente, tienen la capacidad, capacidades que, por cierto, no tenemos ni el pequeño el pequeño mediano empresario ni el individuo, la persona que nos está escuchando. Al final, aquí pocos pequeños empresarios se salvan de, 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 de pagar sus tributos y pocas personas nos salvamos de pagar las planillas. Pero cuando esto sale eh, a nivel de grandes corporaciones, la cosa se sofistica. Y el mundo, yo pienso que está reflexionando eh, en que esto eh, tiene, que, tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite porque al final perdemos todos. ¿no? Y eh, aquí en Puerto Rico, nosotros desde Espacios Abiertos, cuando eh, entramos en un contexto de crisis fiscal y financiera, nos eh, empezamos a preguntar, ¿verdad? Y aquí hablábamos durante toda la conversación de los datos. ¿Dónde están los datos? Hablaba Raúl. Eh, mira, es que hay cosas que no podemos hacer porque sencillamente no tenemos la infraestructura de datos para poder eh, calcular y para poder defendernos y para poder crear política pública, para poder ir a nuestros eh, a nuestras políticas y políticos y decir, mira, esto es lo que ocurre, esto es lo que estoy observando y estos son los cambios que hay que hacer. No tenemos visión. Y nosotros hablábamos del presupuesto oculto, el presupuesto oculto eh, de algo que a espacios abiertos nos llevó... A, a, a ir a, a los tribunales eh, eh, para entender cuál es la magnitud de los gastos tributarios en Puerto Rico. Y algo que, que no es que no se haga en el resto de países. O sea, en los Estados Unidos, desde la década de los 70, el gobierno federal discute en sus presupuestos cuántos incentivos, cuál es la magnitud de sus incentivos, y evalúa cuáles funcionan bien o cuáles no. Cuáles me interesa tener en pérdidas, porque me interesa de manera temporera a allanar un camino para una industria que estratégicamente considero que va a desarrollar mi ventaja competitiva, la, la mantengo ahí, pero es transparente o hay una conversación con la sociedad de, mira, esto es lo que estamos viendo, este es el compromiso social con esta industria, esto es lo que nos cuesta y esto es lo que queremos nosotros eh, llevar a cabo. ¿no? Y pues los interlocutores, los votantes, al final pasan factura de eso. En Puerto Rico no había esa visibilidad. Eh, en el 2019 viene el primer reporte y viene la gran sorpresa, de que eh, de un presupuesto que nosotros tenemos en Puerto Rico de aproximadamente 12.500 millones el gasto en gastos tributarios, o sea, en concesiones contributivas casi duplica el presupuesto del Fondo General y, y sale ese informe eh, el informe pues viene eh, para ser justos pues con ciertas deficiencias de lo que es un primer informe eh, eh, se ha ido mejorando a lo largo de estos años pero aún así no tenemos la visibilidad del costo-beneficio de esos incentivos. Y no solamente es que no tengamos la visibilidad del costo-beneficio, sino que todavía más de un 40% de los incentivos contributivos de Puerto Rico no se publican. No se publican por distintos motivos, así que estos 23.000 y pico de millones aún quedarían cortos. Sí. ¿Y esto eh, qué quiere decir? verdad, ¿Verdad? ¿Por qué, por qué eh, es importante... Y, y vamos a aterrizar un poquito el concepto general de gasto contributivo a cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Eh, eh, el asunto de los médicos. bueno El asunto de los médicos, eh, eh, se saca una ley, la ley, la ley 14. Eh, hay una problemática que todo el mundo reconoce. no hay no, eh, eh, En algo tan importante como la salud no hay profesionales que puedan atender. El otro día, eh, de hecho, el, el Centro para la Nueva Economía sacó un reporte eh, eh, donde eh, la persona que lo escribía, Jennifer Wolf, que reside en España, hablaba eh, de las diferencias lo contextualizaba con España pero también con otros países del mundo, eh, las soluciones las posibles eh, 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 ¿verdad? alternativas de un problema complejo, aquí estamos hablando de problemas complejos que se tratan de solucionar con determinadas puestas en escena de política pública que no están funcionando ya con el tema de los médicos sabemos que en la última década aquí se ha perdido un 46% y lo dice el estudio del Centro para la Economía de esos médicos entonces eh, nos está costando, nos está costando, y salió en el último informe de gastos tributarios, eh, casi 300 millones de dólares al año. Nos cuesta casi más de 300 millones de dólares al año y la Junta de Supervisión Fiscal ya está viendo que este grifo que se, ha, que se está empezando a abrir, lo que es la magnitud del costo para el erario, se está multiplicando exponencialmente y han salido a ponerle límite y a pedirle explicaciones al gobierno de, de qué es lo que está eh, ocurriendo. Y esto no es algo, como decía Cecil, de satanizar o un sector como el sector de los médicos en Puerto Rico, sino es poner un ejemplo en la mesa de algo que está ocurriendo con una problemática social que todos todas y todos experimentamos, que es la falta de atención de salud, fundamental que una persona tenga que estar seis o siete meses para cosas que son críticas y que se necesitaría poder tener atención médica en un plazo razonable de uno, dos, tres días, por la población. E y estos son los motivos que al final aceleran la migración. Y después, cuando te vas a las causas del porqué, y yo tampoco quiero extenderme mucho aquí, pero hablas con distintos profesionales de la medicina, eh, y, y te explican, pues ves que las razones son mucho más complejas. O sea, yo tengo mi cuñado que es. Cirujano cardiotorácico. Y el otro día venía y me decía, mira, yo no es un tema tributario. O sea, yo me querría quedar en Puerto Rico. Es un tema, por ejemplo, en mi caso particular, eh, 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 en una sala de operaciones en Puerto Rico, el mismo trabajo que yo estoy haciendo afuera requeriría que yo trabajara muchas más horas y luego requeriría que yo hiciera muchas cosas que afuera eh, tengo un grupo de enfermeras o, o de apoyo que facilita mucho mi trabajo. Y eso es lo fundamental que hace que yo tome una decisión para mí y, no, y quiero poner este ejemplo, como muchos otros, de cosas que son complejas, que a veces queremos resolver con herramientas contributivas o, con, o, con, o en este caso, con, con un incentivo, que la realidad es que no está, surti, no está surtiendo el efecto que los políticos y las políticas esperaban. Y eh, Puerto Rico es curioso que cuando analizamos eh, y sacamos un reporte en mayo del año pasado que está en la página de espacios abiertos y contextualizas esto a nivel mundial Puerto Rico, a nivel mundial con, con, con países del mundo y con prácticamente el resto de estados de Estados Unidos, hicimos los dos análisis Puerto Rico sale número uno cuando pones los gastos contributivos que utiliza Puerto Rico en función de su, del tamaño de su economía o en función de sus recaudos Puerto Rico sale número uno en todas las dimensiones, entonces hablamos de solidaridad, solidaridad fiscal, hablamos de un momento de crisis, hablamos de un momento en que para que la gente no se vaya, estamos hablando de qué políticas tenemos eh, que hacer, que impulsar. Eh, eh, en el caso el caso de la mujer es, es, es clarísimo, o sea, si alguien padece y sufre eh, 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 la maternidad, un proceso verdad de, de, de traer un niño o una niña al mundo, en la mujer. ¿Qué servicios hay? Y sobre todo, ¿qué servicios hay a disposición de la mujer para que tenga una posibilidad de eh, eh, sufragar el proceso eh, tan complicado como es eh, eh, el, el embarazo y después el, el, el dar a luz. Y,
5: ¿Y criar
2: esos muchachos. La parte que uno piensa ¿eh? ¿cómo criamos a, a la gente ¿no? en, en, en nuestro país? ¿Qué oportunidades le damos también a, a esos niños y niñas de, de crecer y, y que ellos también se vean reflejados en que esa esa dureza o eso, esos retos a los que enfrenta su madre, porque yo veo mucha gente, yo conozco muchos niños que crecieron en un espacio así y que ahora son casi adultos y que están diciendo yo bajo ningún concepto voy a traer al mundo muchachos. Porque ven el sufrimiento o, o las carencias, las limitaciones, la, el sacrificio de una madre o inclusive de, de madre y padre, porque no estamos hablando solamente porque en términos de la seguridad económica en Puerto Rico es uno de los elementos. O sea, hablamos de que no queremos que la gente se nos vaya, pero no generamos, como tú dices, el ambiente para que la gente eh, se quiera quedar. Y en un país tan lindo porque si fuera que nosotros no tenemos los incentivos naturales, pero el incentivo natural existe, aquí no hay que inventarse ninguna cosa o sea que la gente que se queda posiblemente parte de eso es por lo que se queda, pero no tenemos los incentivos que nosotros como, como sociedad como como gobierno, tenemos que, que ofrecerle a las personas, no sé si alguno de ustedes quiere en ese en ese
4: sentido Cecilia cuando uno conectando con lo con lo que hablaste ahorita siempre comienzo en mi curso de introducción para preguntarle a los estudiantes ¿ustedes piensan que somos muchos pocos demasiados <risa> suficientes eh, cómo lo ven y mucha gente dice que son muchos de los estudiantes dice que somos ya demasiados y después si le hace la segunda pregunta ¿cuántos algunos piensan tener hijos las manos no salen ya, en, en esta en esta generación eh, y uno lo, lo preguntan, esta es la gente de demografía que sabe lo, que, que tiene una idea de por qué está aquí, pero cuando miramos lo que está, lo que sucede en otros países, ocurre lo mismo, o sea, cuando miramos por ejemplo China, eh, los últimos eh, las últimas encuestas, ellas muy claras dicen, no, vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos porque aquí es imposible eh, por el costo, pero además señalan que no vamos a tener hijos porque nosotros no tenemos ni la igualdad, ni las oportunidades económicas, ni las oportunidades de empleo eh, que tienen que tiene los compañeros de, del, sexo, del sexo masculino. Eso sí, hablamos de algo, de algo binario. Eh, y esa preocupación vuelve y se repite en otros países, y vuelve y se repite en otros países. Y ese, ese, ese aspecto que uno dice, es que es, la gente habla, a esta juventud egoísta, hay juventud que está analizando, está mm. analizando, no solamente le, es, es emotivo, quedar embarazado, tener un hijo y ¿qué pasa después? Porque todo el mundo, eh, eh, y no quiero entrar en que está en contra del aborto, no del aborto, pero eh, es, está unido. Eh, todo el mundo dice, ok, ¿qué, ¿qué pasa después? ¿Quién me ayuda con mi hijo? Eh, ¿Quién me ayuda a criarlo? ¿Quién me aplaude? el primer grado me ayuda me, me ayuda a graduarlo me ayuda con la universidad y por otro lado los incentivos que tienen que, que han tenido otros países que le han dicho hoy oh, te pagamos hasta la educación completa también parte de la universidad y las mujeres dicen no te, te pagamos cuido no es, es, es que por ejemplo Francia que ha intentado y que tiene unos servicios médicos que te dicen, si tú necesitas servicios médicos, vamos, vamos a, 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 te buscamos los servicios médicos, no los tienes que pagar. No, la mujer dice no, porque son tantos los elementos que están envueltos la maternidad es algo hermoso y yo creo que todo el mundo lo reconoce, es lo que viene después de ese de ese evento lo que tiene que enfrentar ella sola y cuando ahorita estaba uniendo a, a lo que dice Daniel yo pensando en mi cabeza que cuando decimos que las mujeres que son jefas de familia, que tienen hijos menores de 18 años eh, tienen sobre el 70% de nivel de pobreza pues es algo que, 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 que se ve y que, y que se siente y en un país con crisis demográfica unido a crisis económicas que la gente dice que cuando uno mira la literatura que es como que la tormenta perfecta es muy triste decir eso
2: ¿Tienes remedio? ¿Tenemos remedio Raúl?
3: Eh, hay que lo, Mira Hay
2: salida, es apocalíptico eh,
3: Bueno, el problema que tenemos ahora mismo en Puerto Rico es que hay un desbalance en cuanto a la estructura de edad muchas personas mayores poca gente joven que se sigue disminuyendo ese grupo joven, y ese y ese es el problema. Y, ah. y lo que hemos estamos viendo pues que no, no hay una solución que el gobierno no está, no está moviendo. O sea, y, por ejemplo, el reto demográfico, nuevamente a, 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 a lo que está teniendo el, el reto demográfico, eh, esa cuestión de la mujer, como que no lo toca como debería tocarlo, ¿verdad? Esa, esa importancia. La mujer aquí en Puerto Rico tiene que sacrificar o tengo hijos o tengo un buen trabajo. Y eso no debería ser así. Flexibilidad, o sea, hay cosas que se pueden hacer: flexibilidad, los horarios, trabajo remoto, cosas que hay que hacer que podrían también incentivar un poco pues, a la mujer. Pero en el caso de Puerto Rico, si tú miras los datos, ahora mismo tenemos 60% de los nacimientos, que eso es algo, ese informe de nacimiento desde el 2016 no se saca, o antes, no sé. Este, eh, eh, eran, ¿verdad? En aquel momento, no sé cómo está ahora, son madres que están fuera de matrimonio, o sea, que no tienen esposo en el momento de matrimonio. Una cuarta parte de, lo, de los hogares son de mujeres solas, sin, sin marido, cuidando a los hijos. Y ahí muchas de ellas están en nivel de pobreza. Yo tengo un, mi, amistades, tengo amistades ahora mismo, mi, una de mis mujeres amigas, que ella tiene que salir de los Rey para ir para Gurabo, para buscar al nene, para llevarlo a las prácticas de, de, de soccer. Eh, la, papá, la mamá que lo ayudaba a buscar al, en la escuela, ahora el papá también se enfermó y justo pues, este, se complicó la cosa. O sea, si tú no tienes esa red de apoyo que ella, ella tenía y como que ella se la hacía difícil, imagínate los que no tienen esa red de apoyo. ¿Cómo tú vas a tener un hijo en esas esa circunstancia? Va a bien difícil. ¿no? Entonces, aquí sabrá que no hay discriminación por salarial. Eso embuste. A las mujeres no se les da la misma oportunidad que al hombre a tener los puestos altos en, en empresas y eso. Solamente por mujer porque tal vez va a tener hijos y va a tener que faltar, qué sé yo. Es la verdad. Porque lo quieren tapar, qué sé yo. Eso, eso es lo que está ocurriendo. Eh... Aquí hay mucha situación. Los médicos es algo verdad que, que es crítico, pero si tú miras los datos de hace varios años atrás, no solamente, no solamente la migración, si tú miras los datos de hace años atrás, más de la mitad de los médicos tenía sobre 50 años atrás, 50-50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los próximos años se van a estar retirando, se van a estar falleciendo. Y entonces entonces no nos no están generando suficientes médicos tampoco para poder sustituir a eso. Entonces, ¿cómo vamos a, a traer, Porque entonces, no, no es solamente que se están yendo, que tampoco los que están saliendo médicos nuevos van a tener esa oportunidad de, de tenerlo en ese sentido. Y en la cuestión de salud, también tenemos la cuestión de cuidado, que eso es algo, que es una crisis que va, vamos a ver pronto. ¿Quién va a cuidar a estas personas? O sea, no hay... No, y eso es algo a nivel global. Y el reto demográfico, que decía, mira, una cosa que decía el reto demográfico, vamos a tener cuidado para todos los adultos mayores. ¿Cómo rayos tú vas a tener cuidado en el hogar a más de llaves para todos los adultos mayores eso es imposible o sea, y está así puesto en el plan o sea son cosas eh, pero hay que tener hay, yo entiendo que hay que hacer que cogerlo con seriedad los políticos en Puerto Rico no están cogiendo cosas yo con la celeridad que tienen que, que cogerlas porque ahora mismo Puerto Rico es el país de América estamos número uno en envejecimiento ahí, ahí con Cuba eh, y no veo que estemos haciendo nada eh, en ese sentido y tenemos hay muchos puertorriqueños pero no están en Puerto Rico eso es otra cosa, ¿verdad? Que, que están hablando de quiénes son los puertorriqueños, ¿verdad? ¿Quién se va a tratar de puertorriqueños? Ayer hubo un, un, un juego de pelota que el lanzador, el lanzador era, <risa> era prácticamente Stroman y muchos de los equipos son de Estados Unidos y el baloncesto también está igual. Eh, pero se puede utilizar esa gente tal vez de alguna forma para otras áreas en Puerto Rico para ayudar. Todas esas cosas hay que, hay que trabajarlas y hay que ir a, a ver con eso.
4: Yo quisiera señalar algo, Cecil, si me permite. Y creo que Alexis también está no, pendiente, a, exacto. A Alexis estás No,
0: Lucy, no, Lucy, por favor.
4: Claro, claro. Uy, no nos para... queremos, ¿cómo nos queremos, Alexis. esto <risa> No, eh, es, es que con esta con lo con lo que señala Raúl y, y, y con lo que comenzó esta 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 conversación, eh, la parte de, de puertorriqueño, pues, que se sienta. Yo siempre he dicho que si hubiese nacido en la luna, yo soy puertorriqueña y nadie me lo va a quitar. Yo puedo estar en China, voy a decir, soy puertorriqueña. Eh, interesantemente, cuando uno lo lleva, estamos en, en todo este apogeo del, del Team Rubio. Yo soy fanática del Team Rubio, soy muy de béisbol. Y cuando, en algún momento, en el 2017, cuando hubo este Clásico Mundial, la gente, no voy a decir qué equipo, pero de otro equipo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén tan emocionados con que ustedes estén ganando y posiblemente ganen la serie, que no la ganamos, eh, cuando ustedes tienen un banco que más de la mitad de esa gente no nació en Puerto Rico? ¿Qué orgullo ustedes pueden sentir si ellos no son puertorriqueños? Y es muy triste porque entramos en lo que la gente debate día a día. Eh, y entonces lo que quiero señalar es que muchas veces cuando todo el mundo dice más de la mitad de, Pu de Puerto Rico se ha ido para los Estados Unidos y tenemos que tener claro que una cosa es la diáspora, una cosa es los que nacieron aquí que se fueron. Y cuando miramos que en Puerto Rico tenemos 3.2 millones de habitantes y ya tenemos 6 seis, <ríe> seis millones seis, que dicen somos puertorriqueños independientemente si nacieron o no así que esa es la diáspora y los que nacieron en Puerto Rico que se fueron es 1.7, 1.6 así es que en ese sentido eh Usted se clasifica puertorriqueño, si usted se siente puertorriqueño aunque no, ten, no, ten, no encuentre en la, en la rama del árbol quién fue la que le, le, le hizo sentir puertorriqueño, eso es eso es así. Pero tenemos que entender que cuando hablamos que más de la mitad de los puertorriqueños están en Estados Unidos, nos referimos a esa diáspora, a esa diáspora que que como lo es a y muchos otros, eh, y como decía Cecil, no, nos ayudan muchísimo. Cuando vienen eventos, eh, desastres naturales, ellos son los primeros que dicen pre, dicen presente. Y no solamente los que se han ido, sino los que otras Cuando
3: vino huracán María, quien primero sacó la información fue Alexi, porque no estaba aquí. Yo no podía hacer <risa> nada porque yo no tenía ni luz, ni agua, <risa> sí. ni nada. O sea, si Alexis no estuviese en Estados Unidos en ese momento... No, no teníamos la información, no se sacaba la información de exceso de muerte. Y fue el primero que hizo estudio, y para mí es el mejor estudio, porque nosotros hicieron unas funciones en cuanto a población muy, muy ridícula. Pero, o sea, esa es la importancia. De la claro,
2: y, y tenemos congresistas que son puertorriqueños, uh -huh. que nacieron acá, que representan a Puerto Rico, posiblemente con con bueno con más valor inclusive que los que nosotros elegimos uh -huh. al Congreso porque no tienen voto. No, pues. Entonces, uh -huh. esa gente sí tiene voto, porque tenemos una juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que es Puertorriqueña, o sea, y esos todos son ejemplos de personas que se han ido y que desde donde están, o que nacieron allá, ¿verdad? Porque que desde donde están, ejercen un. aportan a, a Puerto Rico, y eso es bien importante. Y ahora le paso el micrófono a Alexis sí.
0: Bueno, nada, acuérdense, también tenemos una delegación congresional eh, también eh, de siete adicionales que, que puede que tenga que algo puedan hacer. Eh, bueno, mire, estamos de acuerdo, eh, ¿qué? estamos de acuerdo. Sí, sí. sí, sí. Eh, que no te... iba a, quería mencionar varias cosas. Eh, lo que Raúl menciona de, de la edad de los médicos está saliendo en unos estudios que estamos haciendo ahora mismo. Y si usted llama en oficinas médicas, pregunte si están aceptando pacientes nuevos. Y muchos médicos están diciendo que no. Eso es algo que está saliendo en unos, en unos datos que estamos recogiendo. Eh, hay un asunto también del asunto de recursos, ¿no? Mencionaba Raúl. Que el informe de reto demográfico hablaba de crear un observatorio de demografía ¿no? y la pregunta es, bueno tienes un departamento, una escuela graduada de demografía, uno de los departamentos de demografía únicos de todo Estados Unidos y, y, está, y no, por qué no le das los recursos pero no, nos mencionaba Marí que el nuevo plan fiscal ahora tiene más recortes a la UPR eh, Cecil, mencionabas el asunto de, de la belleza ambiental, que no hay que inventar mucho, pero Sabemos que ahora mismo los datos están rampantes sobre los crímenes ambientales y, y, y las violaciones a los códigos de construcción. Ahora mismo el campamento Pelícano y lo que está sucediendo en la Cueva de las Colombinas y demás. Así que por todos lados, o sea, hay, hay una desconexión con el contrato social que tenemos y ciertamente los incentivos que se estaban mencionando anteriormente y no lo quería dejar pasar. Y si me quieren cortar después del Zoom no tengo problema pero eh, eh, los incentivos que se están dando no se están evaluando nosotros hicimos un estudio de la efectividad de la ley 22 y no es efectiva no ha creado empleo no ha producido lo que se predica que se hace, es simplemente un, eh, 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 es una ilusión, pero esta gente se le está dando una voz demasiado grande en decir que mira todo lo que estamos haciendo por Puerto Rico, cuando los datos no apoyan que esta ley ha sido efectiva, y por último y para hablar de algo que Raúl mencionó si uno, si, y Lucy también lo mencionó eh, si uno, si miramos las decisiones que la gente está tomando de reproducirse o no, 0 y uno los puertorriqueños no se, no nos estamos tampoco reproduciendo en Estados Unidos la tasa de fecundidad es también muy baja entre los puertorriqueños de Estados Unidos así que hay algo que está pasando hay una desconexión hay una hay unos procesos de análisis muy grandes que ahora mismo estas generaciones que venimos subiendo y digo venimos porque todavía pienso eso pero las que vienen subiendo, que están llevando a cabo una serie de análisis que antes no se no se tomaban y que ahora mismo pues dice, pues mire, si tengo, tengo uno y se acabó. Y es algo que tenemos que comenzar a, a, a dialogar porque también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Puerto Rico las personas que están teniendo hijos son personas sobre 25 años, no son las personas que tradicionalmente eh, 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 veíamos como el perfil de una madre. Así que hay un asunto de que se está posponiendo la fecundidad entre las que lo están haciendo.
5: Creo que quizás eso nos lleva a que hablemos después de la pausa del, del tema que, que, que estábamos discutiendo. O sea, ¿ahora qué? Luego de que hablamos de toda esta situación que, que estamos teniendo y está bien interesante la discusión sobre, sobre la reproducción y demás, yo creo que en mi grupo de amistades yo apenas estoy en, precisamente en esa edad de, de donde hay que tomar decisiones sobre si, si vas a decirle que sí a, a aceptar la maternidad o no eh, y muchos de mi grupo de amistades les adelanto, simplemente han optado por, o retrasar ese proceso lo más posible que también tiene unos problemas a nivel de fecundidad y de retos eh, cuando tenemos ese grupo de apoyos y demás eh, o simplemente decir yo no, no voy a tener hijos, voy a optar por no tener hijos, pero creo que es una discusión que tenemos que tener específicamente con los nuevos planes fiscales que se van a estar aprobando por la parte de la Junta la decisión de la, del tribunal de decirle, echar para atrás la reforma laboral, que no lo hemos tocado aquí, creo que podemos tocarlo luego de la pausa cuando, cuando regresemos, y esto es Voz Alternativa y estamos en Radio, en, gracias, en Radio Isla gracias.
2: Buenas tardes, eh, aquí nuevamente estamos en Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos Estamos eh, en sustitución de, de Marcia, que nos ha prestado este espacio una vez más para nosotros, pues, conversar y traer, pues, algunos de los elementos que a nosotros nos pues nos intrigan, nos preocupan y, y para los cuales también tenemos propuestas porque yo creo que no es solamente identificar los problemas sino es proponer, identificar dónde son las mejores prácticas cuáles son las mejores prácticas, qué funciona, qué no funciona y nosotros discutirlo, creo que esa es una de las, de las limitaciones que tiene nuestra discusión pública hoy en día que nos damos mucho a tener una opinión pero no estamos tan abiertos a escuchar de otras opiniones, pero sobre todo de escuchar opiniones que están basadas en datos, ¿no? En, en información, el utilizar información para tomar decisión y, y, pues, a lo mejor uno puede tener una inclinación particular por x o por y, por, por, por su género, por su crianza, por su lugar de nacimiento, por su profesión, eh, por lo que sea. Eh, pero nosotros todos tenemos que estar abiertos. Eso es parte del trabajo que, que trabaja Espacios Abiertos, que tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con, con participación ciudadana, que nosotros utilicemos la información para participar en ese debate público, para para generar conocimiento. Y, y tenemos que hacer ese espacio, tenemos que insertarnos en ese espacio. Y pues yo agradezco muchísimo a este panel que ha estado durante la mañana de hoy y ahora vamos a iniciar pues, como quien dice, la última ronda de... o la, la, la última media hora de esta conversación que posiblemente no termine hoy, que posiblemente pues hagamos algún otro otra invitación a que continuemos con este con este diálogo para nosotros ha sido pues muy, muy bueno, ¿no? Para mí es muy estimulante y espero que, que lo sea igualmente para esos que nos están escuchando. Así que para conducir esta última parte voy a dejar a Wilmari, que para que se
5: estrene. <risa> no, no, gracias Cecil yo creo que definitivamente hoy hemos estado hablando de muchas cosas pero todas regresan básicamente a una a una de ellas y es las decisiones que se están tomando a nivel económico y social de lo que va a pasar en Puerto Rico para los próximos años eh, y para eso hay un nuevo plan fiscal que se supone que la Junta de Control Fiscal apruebe este próximo 16 de marzo eh, que el gobierno tiene que presentar y yo creo que Daniel ahí nos puede hablar un poquito más de eso pero definitivamente que es una de las discusiones que tenemos que tener que tenemos que ponerle el ojo a lo que está ocurriendo ahí y estar bien atentos a la situación porque ya vimos que el Tribunal Federal echó para atrás la reforma laboral que lo que venía era un poco a devolver un poco de los de los, de los los derechos laborales que se habían identificado eh, y que se habían intentado devolver luego de aquella de aquella primera reforma laboral que eliminó pues días de vacaciones, extendió esas esa, esa, ese proceso de las permanencias, entre muchas otras cosas que son bien dañinas y que contribuyen a lo que hablábamos de, la cal de, de perder calidad de vida en el ejercicio eh, de lo que está ocurriendo en el país y cómo apoyamos entonces a nuestra gente para que se quede, para que se reproduzca y demás. Yo quería añadir que
2: no olvidemos que cuando estábamos hablando de sostenibilidad de la deuda, verdad, eh, en términos no solamente del plan fiscal, sino en términos de lo que la deuda, lo que puede pagar Puerto Rico, estaba basado también en unos números de población que todo el tiempo nosotros también estuvimos llamando la atención de, ojo, cuáles son los números, cuáles son esas proyecciones a 20, a 30 años que se están haciendo basada en qué, y entonces ya ahí se cerraron unos acuerdos basados en unos números pues que mucha gente cuestionó y que lamentablemente bueno pues eh, algunos otros que estaban en el poder en, 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 o sea, que eran los que podían tomar la decisión eh, pues obviaron y, y con eso tendremos que bregar también
1: Sí, y, to y toda la conversación ha girado, ¿verdad? En torno a, a, a el desafío demográfico y el desafío, el desafío demográfico se torna un problema en cuanto se torna un problema económico, ¿verdad? O sea, todas las, eh, 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 todos los, las portadas de los medios de comunicación o, 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 o los desafíos vienen en cuanto hay una falta de sostenibilidad económica de, de estos retos. Y yo creo que lo importante para, ¿verdad? Y esto un poco mi cierre. Eh, la solución, cuando uno se fija, si, si estamos viendo que en distintas economías es un problema local generalizado, lo que tenemos es un problema global. Y si tenemos un problema global, las soluciones deben ser globales. Y ahora mismo, incluso cuando hablamos del impuesto mínimo internacional a las grandes corporaciones del 15%, que, que ya se está hablando de que quizá no sea del todo suficiente, pero la conversación va hacia ahí, ¿verdad? Porque eh, al final, e independientemente de que uno pueda tener una visión ideológica de un lado o de otro... Desde el punto de vista de las grandes corporaciones también. Eh, lo que interesa es que sus productos se vendan. Y si no, y si no crecen, eh, si no tenemos una población creciendo, eh, eh, pues su, sus, sus beneficios van a estar eh, menguando y su viabilidad del el negocio, pues, pues no, no, no va a ser posible. Así que yo creo que la, 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 lo fundamental es. tiene que haber un consenso global, unas soluciones globales, y después la carga contributiva, sin duda. Eh, eh, no puede seguir cayendo porque cuando hablamos de que venga el gobierno y financie tal, tal servicio, al final, ¿qué ocurre? La movilidad de trabajo, pues, o sea, como hablaba al principio, ¿no? O sea, nadie se escapa de la planilla, el pequeño empresario no se escapa, pero sí es cierto que en las movilidades de capital grande hay muchos subterfugios y muchas capacidades de evadir impuestos y todas las economías, yo creo que el, el G20 se ha sentado al final, o sea, lo que es un beneficio para ti hoy es un problema para mí hoy y al revés. O sea, y es algo que va confluyendo y al final tenemos un problema todos y tenemos que sentarnos a la mesa y dar con una solución así que yo creo que las conversaciones eh, se tienen que dar pero las soluciones tienen que ser globales sobre el plan fiscal muy rápidamente sí, esta semana viene el plan fiscal eh, donde yo avanzo yo creo que el, el gran eh, no sé si recuerdan el año pasado había toda esta conversación con el tema de Medicaid, Medicaid eh, eh, la Junta de Supervisión Fiscal en el plan fiscal de 27 de enero del año pasado eh, proyectó en, su, en, en sus modelos un Medicaid por los próximos 30 años. Un Medicaid de unos 3.000 millones que no lleva durante los... Por una decisión, y, 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 el, y así es que lo hace la Junta. La Junta coge y lo que tiene rango de ley o decisión parecido a rango de ley, lo incorpora en sus modelos. Ese es su criterio y es un criterio válido. Pero ahora, ¿qué tenemos? Que la decisión de Medicaid está garantizada durante los próximos 5 años, única exclusivamente y eso, si lo demás no cambia lo que va a hacer es adelantar el, el déficit. Así que vamos a estar muy atentos de lo que viene eh, con, con, con el tema fiscal, pero yo diría que el tema fundamental es ese y el debate donde está, se está produciendo ahora en el tema de los municipios. O sea, eh, eh, hay una cuestión con que los municipios que, que del, del Fondo General tenían... Eh, una cantidad de dinero asignada y la Junta la quiere eliminar a cero muchos servicios esenciales a la comunidad vienen de los municipios y ahora coyunturalmente hay unos fondos que se están que están viniendo por ayudas eh, eh, pero que tienen su fin y, y el, de hecho el gobierno sacó su plan fiscal y quiso dar una solución a eso poniéndole un nombre distinto eh, a un fondo que le llama Fondo de Servicios Esenciales para tratar de paliar el problema que representa la posición política de la Junta con los municipios, que al final nos afectan a todas y a todos. Así que eso es algo que vamos a estar eh, eh, viendo en las próximas semanas, como yo diría, como que los puntos de conversación más, más importantes del de, eh, desafío fiscal y tributario, dentro de que también salimos de un proceso de reestructuración. La Autoridad de Energía Eléctrica ¿verdad? Eh, eh, se está acabando de reestructurar, y yo pienso que todos tenemos que estar positivos, ¿no? Nosotros eh, durante el año pasado hicimos un esfuerzo de traer una conversación a la mesa, la reestructuración de la deuda, hasta, para traer la contranarrativa hasta el punto en que tenía sentido, que es cuando el debate informado, se toma una decisión en la Asamblea Legislativa, ahora lo que hay que hacer es qué tenemos delante de la mesa y cómo podemos ir hacia adelante, que yo creo que es lo que de lo que se trata, ¿no?
5: Claro, y, y dentro del ejercicio, que era lo que llevamos hablando todo este programa durante estas pasadas dos horas prácticamente, es precisamente cómo esas decisiones que se toman eh, afectan y se ven afectadas por las características bien particulares que tiene nuestra población y que ha ido cambiando en los últimos años y que nos presenta cada vez nuevos retos que ya podemos ir identificando en este momento y que hemos, sabemos que tenemos una población envejecida, que eso trae consigo una serie de retos que y una serie de políticas públicas que debemos eh, enfocarnos a seguir o a implementar eh, sobre cómo nosotros entonces ahora venimos a proveer vivienda, donde venimos a proveer servicios de salud, donde venimos a proveer calidad de vida para esa población particular que se convierte en el grupo más grande de población que tenemos actualmente. Y la segunda parte es cómo entonces retenemos a esa gente joven y le damos las particularidades eh, y las seguridades, porque se trata de, de sentirse seguro donde uno está para poder desarrollarse. Se trata de tener, no solamente que los jóvenes tengamos acceso a una educación de calidad con la Universidad de Puerto Rico, pero que también cuando se tome la decisión de asumir maternidades o paternidades en el proceso, yo me sienta cómodo de saber que hay un servicio de educación para mis hijos, que hay un servicio de cuidado donde yo voy a poder trabajar y donde yo voy a poder eh, pues, de eh, tener y estar presente en la vida de mis hijos, que actualmente no se ve y que lo que hemos visto es que ha resultado en que esas personas mayores eh, o esos grupos de edades mayores han tenido que asumir una nueva paternidad de, de apoyo en los casos donde se existe, porque en los casos donde estamos solos pues no, no vemos ese apoyo, pero a falta del apoyo del Estado, pues de esos abuelos y abuelas asumiendo paternidades y maternidades, entradas o bien larga en la vida, donde deberíamos estar pensando en otras cosas que se relaciona precisamente a lo que hablábamos de las, la, las pensiones de retiro, donde hablábamos eh, que, cuál es la calidad de vida para esas personas, cuál es el cuidado médico que recibe. Así que yo creo que todo eh, da una vuelta en, en ese ejercicio y yo veo a la profesora que, que asiente y demás, yes. pero yo creo que, 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 que lo hemos visto y llevamos estudiándolo mínimo antes del 2007, 2017 ya veníamos hablando de esto y presentábamos recientemente el Instituto de Estadística Público los nuevos números sobre las paternidades asumidas y maternidades asumidas por los abuelos y demás y cómo ha crecido esas familias que son lideradas por abuelos y abuelas, eh, pero que ya lo veíamos viendo desde de 2017 y antes del huracán María donde veíamos que esta situación ya se estaba dando. Eh, no sé si, si tiene un comentario para nosotros ahora, profesora.
4: ¿No? En esa en esa misma, en esa misma dirección, eh, cuando nosotros nos comparamos con, con los territorios de, de los Estados Unidos, nosotros somos de los más altos que tenemos abuelos. No solamente eh, decimos abuelos que viven con sus nietos o nietos que viven con sus, con sus abuelos, que son responsables económicamente. ¿Económica? Y ahí es que está el detalle cuando la vida, eh, vemos que ellos tienen menos ingresos, que cada día eh, van a tener problemas con retiro, lo que lo que viene de camino eh, no, no, no parea con lo que se con lo que le espera en términos de vida a estas personas, lo que van a tener que asumir, asumir económicamente. O sea, eh, eh, es, es, preocup, es preocupante, y si esa es la población que está eh, creciendo eh, en mayor grado en Puerto Rico, no, no la no la hemos cuidado no la estamos cuidando no estamos mirando hacia hacia el futuro eh, y si fuera a, a, a modo de cierre hay algo que, que siempre hemos dicho desde de, de la década del 90. Eh, se viene diciendo Puerto Rico eh, comenzó a envejecer ojo ojo los países eh, comenzar, cuando cuando ven esta esta dinámica demográfica de envejecimiento y en el caso de Puerto Rico que ya va muy acelerado, eh, los países comienzan a atender atender justo a tiempo lo que viene. Y eh, cuando nosotros vemos lo que hizo, por ejemplo, eh, los, pa los países europeos y tratamos de aplicarlo, pues ¿qué sucede? Nosotros tenemos todas las características demográficas de un país desarrollado, pero no lo somos. Y eso es... Llegar a esa transición demográfica sin un desarrollo social y económico como el que han tenido los países donde se comienza a hablar de esta transición demográfica, los, los países de Europa, y tratar de mirar que nosotros decimos, buscamos, vamos a ver, porque no se, no tenemos que inventar la rueda, pero es que la rueda está, y si tratamos de traer la rueda aquí, no va a rodar, porque no tenemos la misma, eco, la misma economía, no podemos tener los mismos incentivos, inclusive cuando ellos tienen, le han dado incentivos a las mujeres, no han tenido, no han tenido los hijos, ellos tratan de retener eh, también su población, y tienen problemas, porque España tiene problemas con retener su población, con sus médicos, con el área de la salud, así que, Primero hay que comenzar por conciencia, llevamos trabajando con la conciencia y la conciencia tiene que ser para el Estado, para los que trabajan las leyes, para el pueblo en general, porque todos tenemos que, que abonar esa calidad de datos que nosotros sufrimos de calidad de datos y si no, no podemos hacer un buen análisis. Y si pasamos entonces al otro aspecto que tenemos que ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacemos? Como comenzamos esto, yo lo quiero cerrar, hay que retener la gente que tenemos aquí, los talentos que tenemos aquí, la gente dice fuga de talento a la gente que se va con mayor nivel de educación. Y en Puerto Rico está aumentando el nivel de educación de la gente que sale. No es la misma eh, el mismo nivel de lo, los que se van pa, para Florida, de los que se van para Texas, pero eso sería una conversación que podemos tener eh, eh, más, más adelante. Pero todo el, yo, yo siempre he pensado que todo el que se va, nosotros lo perdemos. O sea, no es un número. Le digo a, a, a mis estudiantes, vamos a ponerle cara a los flujos migratorios, porque detrás de esto, consecuencias para el lugar de origen y, con, y consecuencias para el lugar de destino, las hay. Y quienes pagan estas consecuencias de que no se acepta el migrante al, en el lugar de destino, y lo que pasa con los que se quedan en el lugar de origen, pues todos entonces tenemos que pagar la con la situación.
5: Y, y precisamente en espacios abiertos siempre hemos... Eh, presentado o, o trabajamos eh, precisamente por esa transparencia de datos y que las decisiones que se tomen se tomen de manera informada, se tomen con, las, con los estimados, con las informaciones correctas que, que nuestros políticos y políticas que están tomando decisiones eh, lo hagan de forma informada y lo hagan eh, escuchando lo que lo que las personas en Puerto Rico y los puertorriqueños eh, estamos viviendo y conscientes de las que las decisiones que se toman no solamente son en papel, sino que tienen consecuencias directas en las en la vidas de cada uno de los y las puertorriqueñas. Yo creo que, que Raúl en eso nos.
3: Sí, mira, primero Puerto Rico es bien diferente al resto de los países del mundo. Eso es algo que hay que tener en, en consideración cuando se haga este tipo de análisis. Una de las de las primeras cosas que podemos hacer, de las cosas que podemos hacer es reforzar esa estructura de datos. Aquí al Instituto de Estadística nunca se le ha dado el presupuesto que se suma que hacer Eso es lo primero. O sea, nunca se le ha dado el presupuesto que se suma que hacer de... Y están tratando de hacer milagro con lo que se le da. ¿Y cada
5: vez le recortan más.
3: Cada vez le recortan más. Entonces tenemos agencias sacando informes que no, que no son de calidad. Entonces se difícil fiscalizar en el instituto. O sea, algo que yo, le no sé si lo hablo en Busca ya, pero... En, hace poco salió si no, salió, eh, salió un informe de exceso de muerte, que es algo bastante importante de la, de la pandemia que tenemos. Y tú dices, mira, sí, yo entiendo que hay un exceso de muerte. Pero cuando tú miras el informe que hizo el Departamento de Salud, una de las cosas que, que ellos tuvieron que hacer es proyectar el 2022, porque no hay datos de población todavía para el 2022 disponibles. ¿Y qué hicieron ellos? Proyectaron la población. Puerto Rico yo creo que casi todo el mundo sabe que la población está bajando, está envejeciendo pues pusieron todo lo contrario, o sea, pusieron que la población está aumentando y que está poniendo más joven. Y eso causa entonces que el resto del informe, exceso sí. es, es, muerte, pues lo, lo, que, lo que hacen, pues esté mal. Y, y lo mismo que dijo eh, en cuanto a en la parte del adjunto del, del de supervisión y la decisión que toman, si, toman de, si, si tienen informes que no son buenos porque los datos que están asumiendo no son ahí. El resto de la información va a estar mal. Así que es importante que se, esa, esa estructura de, de estadísticas se mejore para poder hacer, tal vez, mejores proyecciones. Ahora mismo el Censo prácticamente admitió que hubo un sobreconteo en Puerto Rico de 174 mil personas. O sea que se puede estar usando estadísticas oficiales, porque son las oficiales, de que teníamos al 2020 3, 3, 3 punto, casi 3.3 3 millones de habitantes, pero la realidad es que estaba más cerca de 3.1 millones de habitantes posiblemente, que era lo que esperábamos más o menos. Entonces, se toman decisiones con esos datos y no hay nada, diría yo, priorizado, porque antes había una oficina de censo en la oficina de planificación que hacía muchos análisis, hacía proyecciones y estimaciones a nivel de municipios y cosas aquí locales, diferentes a la que hacía el censo, la oficina de censo. Y eso lo perdimos. Entonces tenemos, tenemos un enlace en el instituto con el censo ahora, pero no puede hacer todas esas cosas, porque es una sola persona. Una sola persona. O sea, es imposible que haga, que haga todo eso. Así que hay que reforzar eso y hay que reforzarlo sí. en toda la agencia de gobierno, en salud, en la parte económica, en otra planificación. Hay que mejorar mucho esa área. Y, y eso es una área que podemos hacer ya desde ya. Que sí, hay que buscar recursos, porque la realidad es que no podemos seguir. O sea, no todo puede ser recortar, recortar, recortar. Porque entonces aquí tenemos un ciclo. Tomamos decisiones económicas. Que afecta a la población y que hace que la población baje, se vaya, qué sé yo. Entonces, eso afecta. De, entonces, no, ¿cuándo vamos a cerrar ese ciclo? ¿Cuándo vamos a salir de eso? O sea, eso, eso es algo que tenemos que hacer. Eh, yo entiendo también que esos puertorriqueños, ¿verdad? las personas que se sienten puertorriqueños, porque se sienten puertorriqueños, que vienen a Estados Unidos, nos pueden ayudar mucho también eh, a, a, a través de hacer cambios a través de esta, que vengan de Estados Unidos también, porque los cambios. Me hace falta cambios que no bueno, nosotros hacerlos los de Puerto Rico. Así que esa población de Puerto Rico en Estados Unidos va a tener que presionar para que se hagan unos cambios directamente desde Estados Unidos. Eh, como dice Aresi, a ayudar a esa delegación que tenemos allá de siete,
1: <risa>
3: no sé cómo se llaman ellos, ¿verdad? pero este, este, de, de siete personas allá y a la comunidad residente para que entonces puedan este, que se tomen los cambios que hagan falta tanto económicos como de tal vez de política pública que, que ayudan en la parte demográfica
2: también. De hecho, esos datos, eh, no solamente en Puerto Rico carecemos de datos sobre Puerto Rico, sino que a nivel del gobierno federal a Puerto Rico y a los territorios eh, del, de los Estados Unidos, la, la data que se, reco que se recoge... Es muy deficiente o cogen y la, la engloban, ¿no? Como si todos fuéramos los mismos, que no lo somos porque las necesidades son distintas. Y precisamente hay un proyecto de ley, hubo un proyecto de ley en, en, en la sesión anterior del Congreso para lograr que se empiece a recopilar información estadística, sobre sobre Puerto Rico que informe al Congreso de los Estados Unidos a la hora de tomar decisiones en el Congreso porque muchas veces nosotros los eh, los programas federales que atienden a todo el resto de la población de ciudadanos eh, norteamericanos nosotros no nos toca y a veces no es por maldad sino es por omisión porque precisamente no hay los datos pero también para un comentario final eh,
0: desde la diáspora tenemos <ríe> Alex nada, eh, agradecerles la oportunidad de estar aquí y que estas discusiones se estén dando, no tengo mucho que aportar, yo simplemente te voy a decir que se trata de recursos la Universidad de Puerto Rico tiene cerebros suficientes para hacer lo que hace ahora mismo y mucho más y, y la década de los 90 es claro ejemplo de, de, de eso eh, el Instituto de Estadística ciertamente como menciona Raúl es una institución clave y era como una joya de la corona y ahora mismo por los vaivenes que ha causado la inestabilidad que ha tenido en los últimos años eh, algunas abscritas y algunas prescritas eh, han, han causado que, que, que esté muy débil como organización y ciertamente no hace demasiado con muy poco presupuesto y, y habría que protegerlo y habría que invertir en ello. Y, y no se ve no se ve que esa sea la, la disposición, pero no perdemos la, la esperanza de que las cosas cambien y, y mejoren en el futuro. Y si no, pues seguiremos trabajando porque el puertorriqueño siempre está en la brega y siempre consigue formas de resolver
5: yo creo que, que no, hay, no hay mejor mensaje ahora para, para cerrar ese que, que Alexis está trayendo. Yo creo que seguimos, seguimos trabajando, seguimos muy atentos a las cosas que están ocurriendo en el país. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante en el día de hoy, que claramente ya habíamos hablado de que quizás no íbamos a tener eh, un posible cierre a ello y no tenemos todas las respuestas. A, a, lo que, a cómo resolvemos necesariamente toda la, la situación que se está dando, pero hay unos pasos base, eh, que hemos acordado aquí entre todos los que estamos que definitivamente es el primer paso que hay que dar y entre ellos está la situación económica, está el contrato social que nosotros tenemos eh, con los los y las puertorriqueñas de qué es lo que está ocurriendo, cómo mejoramos esa calidad de vida, cómo tomamos en consideración, o que se debe tomar en consideración básicamente la situación del país, la, la estructura poblacional de nuestro país, cuáles son esas características que las hemos hablado a través de todo este espacio, donde hemos hablado es que sí hay medidas, pero quizás estas medidas están un poco eh, quizás dislocadas o puestas en, el, en, en, en espacios quizás independientes y se dan a momentos independientes, pero no hay un ejercicio concertado donde entonces tengamos estas propuestas.
3: Raúl. Sí, no, yo quiero decir algo... Las soluciones aquí no se van a, a venir solamente de un grupo de personas. No va a venir ni economistas solamente, ni de abogados solamente. Tienen que venir de diferentes sectores, que todos trabajen en conjunto, para que encontrar soluciones. Porque realmente los economistas solamente no van a tener solución. los Demógrafos solamente no van a tener solución. Los abogados, menos aún más, la solución. Eh, así que hay que buscar de esa forma de que todos puedan contribuir y que se escuche a todo el mundo cuando tienen que, con respecto a, esta, a estas cosas, porque entonces ahí es que va a estar la clave para poder también echar para adelante.
4: Y en la misma dirección que Raúl, eh, si no nos escuchamos, no nos respetamos, comenzando por las agencias que cargan, que cargan estos datos, eh, definitivamente. Eh, vamos vamos eh, en detrimento en términos de la, de la calidad de vida así que las agencias tienen que tienen que conversar entre ellas y no es cuestión de competencia es cuestión de unir esfuerzos porque el, el pueblo los está uniendo las agencias también lo tienen que hacer las entidades gubernamentales también lo tienen que hacer
5: yo creo que, que definitivamente y, y nos lo llevamos de la discusión de hoy y, la, y, y ha sido bien interesante en ese proceso yo quiero agradecer a, a ustedes los invitados por acompañarnos en la, en la mañana tarde de hoy eh, y por haberse prestado para estar aquí con nosotros en este espacio. Queremos agradecer al equipo técnico de aquí de Radio Isla porque nos, ha, no, nos da el espacio, nos acoge y nos apoya desde la cabina que definitivamente sin ellos no podríamos eh, tener este, este espacio. Pero también queremos agradecer a Marcia Rivera definitivamente por la oportunidad este, porque sin ella no hubiese posible no hubiese sido posible que tuviésemos esta discusión en el día de hoy y por su compromiso de darnos siempre la oportunidad de traer estos temas que entendemos que son importantes y son medulares para la discusión que tenemos en el día en el día de hoy y en las próximas semanas que vamos a estar discutiendo. Eh, no sé si Cecil, ¿tengas algo más que quieras añadir?
2: No, yo creo que igual me uno a ese agradecimiento agradecida también pues de todas esas personas que... Eh, semana tras semana, pues, sintonizan a Voz Alternativa, que continúen sintonizando Voz Alternativa a través de Radio Isla 1320, eh, que está eh, también en todas las plataformas, ¿no?, que pueden escuchar este programa. Así que agradecida una vez más también de mi equipo, a Daniel, a Wilmary, eh, que me acompañan hoy aquí, pero igualmente al, al equipo que que nos apoya desde, desde la oficina Joshua, eh, Zavala y todo el equipo administrativo que también nos ayuda y pues los invito a seguir eh, la página de espacios abiertos, espaciosabiertos.org el trabajo nuestro y a continuar estas luchas porque estas luchas se dan eh, porque cada uno de nosotros pone un granito de arena, yo creo que son muchos los retos que nosotros nos enfrentamos que tenemos al frente, pero aquí hay mucha la, la voluntad eh, definitivamente tenemos el conocimiento los recursos, la disposición así que no hay que buscar afuera, eh, bueno podemos buscar en Alexis, pero no lo que quiero decir es que el talento que tiene, que se genera que nace eh, en Puerto Rico es increíble y que nosotros mismos tenemos la capacidad de buscar las soluciones a los retos que nosotros enfrentamos. Y esa es la invitación que nosotros hacemos, esa es la invitación que se hace desde aquí, desde Voz Alternativa. Muchísimas gracias.